0: So, ich habe Rekord gedrückt. War das in deinem Sinne? Das war das mein Sinne.
1: Hallo! Haben wir einen Jingle? Wir haben, äh, wir haben keinen Jingle noch. Oder haben wir einen
0: Jingle? Nee, wir haben heute wieder keinen Jingle. Ich glaube, also die Mehrheit war der Meinung, dass kein Jingle besser ist. Dann fängt das auch immer so schön, ähm, wie soll ich sagen, launisch an. Launisch.
2: launisch. Ja. Wir sind mit ohne Jingle. Ja, wir sind mit ohne Jingle.
1: Wollen wir uns ein bisschen entschuldigen fürs letzte Mal, dass das doch ein bisschen in die Länge ging? Ja, die klar. Länge
2: war nicht das Problem. Aber ich denke, wir, wir sind auch ganz ruhig. <lacht> Skippen wir einfach. Ich bin ganz ruhig.
1: Auf jeden Fall. Ich auch ein bisschen. Ja. Wir haben uns heute lieb, oder Max? Ja. Aber Firefox habe ich noch lieber.
0: <lacht> you like your Firefox better than me, don't you, Max? Oh Mann. Na, willkommen auf jeden Fall. 2001 erstmal. war das. Ja, war es. Ich habe <lacht> aufgepasst. Ja, hast aufgepasst. <lacht> Christenblümchen, Dennis. Ja, dann stellen wir uns doch mal vor. Hallo Dennis. Ich zu bin Zu meiner Dennis, Linken. Du genau. bist Dennis. Hallo Max. Hallo. Zu meiner Rechten. Hallo Tim. Und hallo Tim. Zu meiner äh, in mir selbst drin. Das, das sieht von mir aus. Ist, ist ein Tim-zentrierte Schilderung, ne? Ist es jetzt so? Ja,
1: das ist hier. ja. Ja. So, so bin ich. Du bist jetzt quasi... Ich, das, war das schwarze Loch, genau.
0: <lacht> ich bin das Zentrum und das Zentrum hat auch die Liste mit den tollen Themen, die wir heute gesagt haben, jetzt haben wir extra ähm, den Aufnahmetermin ein bisschen nach hinten geschoben. Denn wir schreiben heute den 11. Juli und es ist einer dieser Termine, wo die ganze Macintosh-Landschaft äh, völlig verstört ist und völlig zittrig diesen Moment erwartet hat, dass nun endlich endlich das tolle iPhone das Ach so, iPhone. Neue iPhone 3G kommt und dann kam's. Ich
1: dachte die neue awaken
0: version Allerdings sieht es jetzt Stand 18:36 alles noch recht äh, ruckelig aus. Also verkauft worden ist es wohl tatsächlich weltweit. Mhm. Nicht überall haben die Leute was bekommen.
2: Also gestern gab es schon die ersten Richter aus Neuseeland, wo es schon Leute hatten, habe ich gehört. Genau. Ich hatte heute erst zwei in der Hand. Neue?
0: Ja. Ach, du hattest schon eins in der Hand. Ich habe zwei. Zwei, ich zwei Leute, die heute.
1: einmal. Ähm, Wer denn? Mein... Geschätzter Kollege Johnny Häusler hat eins Aber der hat doch noch
0: äh, ausführlich geblockt, dass er keins äh, bekommen durfte. Er
1: hat ausführlich geblock geblockt, dass er keins bekommen durfte. Und dann hat ähm, Sascha, Sascha Lobo, ähm, am Kudamm einen Laden aufgetrieben, wo er dann doch eins gekriegt hat, die ihn dann eins zurückgelegt haben. Und dann hat zuerst sich Sascha eins geholt. Und dann ist Johnny, das erste Mal seit wahrscheinlich gefühlten 48 Jahren mit der U-Bahn gefahren. Ach. Ganz schnell dahin, weil ja, er ist kein U-Bahn-Freund. Ähm, und hat sich auch ein iPhone geholt und äh, Sascha hat ein weißes und Johnny hat ein schwarzes und ähm, darum hatte ich schon die Gelegenheit, auf dem neuen iPhone rumzuspielen. Echt?
0: Sascha hat ein Damen-iPhone? Sascha hat ein Damen-iPhone. Was machen die mit ihren alten?
1: Ähm, das ist die große Frage, was man damit macht. Wahrscheinlich warten, bis das Dev-Team ähm, in die Potte kommt und dann entweder an Freunde verschenken oder Verwandte oder Mich. verkloppen. Das hast doch schon eins.
2: Ist runtergefallen.
0: Du meinst, das Dev-Team bis das, Dev das iPhone-Dev-Team auch die 2.0-Version
1: gehackt hat. Angeblich äh, ist das schon so. Bei Gizmodo stand schon, aber ich finde auf der Webseite nichts. Na, so die
2: Betas haben die auch schon die ganze Zeit gehackt. Immer irgendwie, aber dann haben sie nach der Beta 4 irgendwie aufgehört. Das heißt, ihr, ihr, ihr Pornage-Tool 1.1 unterstützt halt bis zur Beta 4 und danach nichts. Und seitdem ist noch nichts mehr gekommen.
1: Aber bei Gizmodo war gestern, die, also die haben den App Store getestet. Ähm, der lief gestern schon. Und ähm, die haben eine Version auf jeden Fall schon am Laufen gehabt, die zwei Builds vor der aktuellen, vorher ausgelieferten Version ist. Also insofern ist, das, ist die Hoffnung ja, ich groß, denke, dass da sie das. Das
2: wird sich von Apple auch nichts geändert haben. Die sind wahrscheinlich auch noch am Durchtesten, dass alles sicher ist und dass irgendwie nichts kaputt geht. Weil das ich habe da auch Gerüchte gehört, dass dieses Zibri-Hack, also dieses Z-iPhone-Hacker-Tool von diesem Zibri, dass das irgendwelche Baseband-Kalibrierungstabellen zerstören würde oder könnte und vielleicht sind die deswegen ein bisschen vorsichtiger.
0: Ähm, du meinst, weil sie ähnlich vorgehen?
2: Na, weil sie eher das ganz auf die Sauber machen wollen und nicht da so böse rumhacken. Zum Beispiel hat dieses Z-iPhone auch in irgendeiner Zwischenversion dafür gesorgt, dass alle iPhones die gleiche MAC-Adresse hatten.
0: Nein. Doch, 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 das hat's es gemacht. Ja. Auf dem WLAN?
2: Ja. Oje. Oh ja. Also von diesem z iphone sebri typen sollte man echt die Finger lassen. Oha, okay. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie es gar nicht so sichern wollen, sondern dass sie
1: Blogartikel darüber schreiben, wie sie alle losrennen und neue iPhones kaufen wollen und wahrscheinlich gucken wollen, ob ihre Software auch auf dem neuen iPhone ist. Also
0: die ist. alten iPhones sind auf jeden Fall jetzt hier äh, wahrscheinlich sehr gefragt, solange es so schwierig ist, ein neues iPhone überhaupt zu bekommen, ohne sich gleich einen Vertrag an die Backe zu kleben. Ich finde es ja erstaunlich, dass die Leute jetzt wirklich auf die... Interessiert äh, euch denn mal äh, erster Eindruck überhaupt? Ja, oh ja, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, äh, damit. Also es ist ein Hauch dicker, aber wirklich nur ein Hauch. Wenn man es so auf den Tisch legt, dann sieht man es ein bisschen dicker. Ich glaube im Alltag überhaupt nicht. Ist das nicht so rund innen und wackelt das nicht, wenn es auf den Tisch liegt? Es, nee, es liegt relativ stabil. Also man könnte es wahrscheinlich runterdrücken, aber der Schwerpunkt ist schon so, dass es vernünftig da liegt. Mhm. Ähm, es, ist, ähm, es ist ein bisschen es ist ein bisschen griffiger als das Alte. Also beim Alten finde ich ja, es ist ja doch ein bisschen gerutscht, aber noch lang nicht griffig genug. Also schon relativ glatt. Was unglaublich viel besser ist, ist der Lautsprecher. Der ist viel, viel lauter, viel, viel klarer, wirklich um einiges besser. Haben Sie auch großartig erzählt, ne? Ähm, Telefonqualität weiß ich noch nicht. Ähm, GPS war überraschend schnell, ähm, als ich es ausprobiert habe. Also im Wohnraum funktioniert es natürlich nicht, genauso wie jedes GPS-Gerät, aber ich bin kurz rausgegangen. Was heißt überraschend schnell? Ähm, der erste, f also die es, es fängt erstmal an, also dass er mir angezeigt hat, dass ich in Berlin bin, ähm, das war so nach zehn Sekunden der Fall, würde ich sagen. Und das wusste er aber dann wahrscheinlich aus der Cell-Info und nicht unbedingt aus der GPS-Info. Ähm,
0: Wie ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass das iPhone also alle drei verfügbaren ja. Navigationsmittel zusammennimmt und. Immer genau, aber es ist, es, ist,
1: es ist schneller als die, also die diese allererste Information war definitiv schneller da als. Ähm, als ich bisher immer die Information hatte, da, wo ich bin mit meinem iPhone. Also bei dem ist WLAN. es so, auf, auf Basis von WLAN, da sucht er, sucht er, sucht er, sucht er, sucht er und dann zeigt er mir irgendwann plötzlich ja, Punkt
2: bei an. Bei der 1.1.4-Version macht er ja bei, erst beide Requests und rechnet dann aus, wo er ist. Und mit der neuen Version macht er erst diesen Sell-Request und zoomt dann schon mal rein und genau. dann kommen erst Genau, das, hat, das hat man deutlich
1: gesehen, wie er dann so, Langsam. also zuerst hat er Berlin angezeigt, dann ging er weiter runter, Kreuzberg schon nah dran, also dass man auf jeden Fall schon die Straße erkennen konnte und eigentlich schon gute Informationen hatte, wo man ist. Ist so um 100 Meter versetzt, würde ich mal schätzen, oder um 30, 40 Meter. Und dann in der dritten Stufe, und das hat vielleicht so 40, 50 Sekunden gedauert, dann spot on. Hm. Und
0: also so richtig mit Hollywood-Dramatik. Das, das, das war schon, das war. Das, das war schon mit Hollywood-Dramatik. Planeten sind wir Erde. Genau. So. Und dann immer weiter reingezoomt. Also
1: ähm, schneller als ich, also. Schneller als ein N95 zum Beispiel, wo beim N95 habe ich ja noch nie einen Fix hinbekommen, aber ähm, auch schneller als so die meisten GPS-Geräte, die ich kenne.
0: Ich habe neulich so eine Horde von Nokia, ähm, naja, was darf ich jetzt sagen, also Leuten, die viel mit Nokia-Telefonen zu tun haben, die meinten ja, dass das N95 sich ja eigentlich ganz wunderbar verkaufen würde. Viele Millionen Mal, meinten sie Das sich. kann ich mir vorstellen. Konnte ich nicht so richtig überprüfen, habe ich jetzt erstmal so geschluckt. Ich war aber ganz froh, dass irgendwie ein N95 angeblich in 30 Sekunden seinen Fix kriegt. Ich fand das ja eigentlich
1: nicht so schnell. Vielleicht haben seine so Software irgendwas verbessert. Also, das, was ich Sie damals was hatte, verbessert. ganz am Anfang. Sie haben ja jetzt ja, auch ja. AGPS. Also, das, das, die Firmware habe ich nie, mit AGPS AG, habe ich nie gehabt. Ich habe eine relativ frühe Firmware gehabt. Wie gesagt, ich habe nie ein Fixing gekriegt. Ich habe getan, mhm. was ich konnte. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, eine Verbindung herzustellen. Es war nicht drin. Mhm. Aber, ähm, Sie haben, Sie
0: haben per Firmware-Update AGPS nachgerüstet. Das, genau. was das iPhone jetzt auch hat. Mhm. Haben wir ja schon drüber geredet, ne?
1: Und, ähm, was ich ein bisschen merkwürdig fand, waren die 3G-Qualitäten, also die UMTS-Qualitäten, weil ähm, entweder haben wir bei uns im Büro kein UMTS bei T-Mobile, was ich mir mitten in Kreuzberg eigentlich nicht du so... Du siehst es ja an dem Symbol, da steht der 3G dann drin. Genau, oder der Empfang ist auch schlecht, weil ähm, wir haben's, also es kam zwischendurch immer mal das Symbol und ist dann sofort, sobald du gesurft bist, ist es eigentlich wieder verschwunden. Und, ähm... Hm. So.
0: Die ja, Telefon ich schalte hier auch
1: mal die Klingel aus. Ähm, das war so ein bisschen so, na hoffentlich wird das beim nächsten, also hoffentlich ist das nur bei uns im Büro so. also Und die Empfangsqualität ist nicht im Allgemeinen so schlecht. Hm. Also das war nicht so der Hammer. Ansonsten, ähm, eigentlich bin ich, hm, super, ähm, eigentlich bin ich erschreckend... Ähm, ruhig geblieben für meine Verhältnisse muss ich sagen also es ist das so, ja, du nicht
0: wie es sich für einen Apple Fanboy gehört na er hat ja auch schon
2: eins
1: also ich werde ich werde werd mir ich werde mir ziemlich sicher eins holen ich glaube in Belgien wahrscheinlich dann so ein scheiß teures ich bin auch auf der belgischen Spur. Du bist auch auf der belgischen Spur. Ich habe zwei Kontakte schon nach Belgien, die sich bereit erklärt haben. mir eins. Ah, ja. du hast sogar schon welche, die ah, sich bereit
0: erklärt ich haben. Ich habe bisher nur einen angeschrieben, von dem ich nicht weiß, ob er sich
1: bereit per erklärt hat. Also kannst du auch nochmal probieren. Vielleicht hast
0: du ja noch mehr Anlaufpunkte. Ich kenne
2: jemanden in Aachen. Das ist so um die Ecke. Ja, ja. Also da wir nur rüberfahren. Mal,
0: wir sollten kurz erklären für die Leute, die nicht wissen, was wovon wir reden. Also Belgien scheint offensichtlich die besten Gesetze in Europa zu haben und verbietet einen Simlog oder Netlog. Habe es ich das richtig das,
1: verstanden? Es verbietet das Bandeln, das, das 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 Zwangsbandeln von irgendwas. Ja,
2: aber das haben die Franzosen auch.
1: Bei den Franzosen ist es so, dass du es machen kannst, aber du musst
0: zusätzlich noch ein unlocked noch separat anbieten ja. und in Belgien scheint also nicht, dass ich jetzt mich mit der Materie innig vertraut hätte, aber das ist das, was ich aus diesen Pressreleases herausgelesen habe und vor allem aus der Reuters Meldung dazu, dass das äh, sozusagen so zu sein hat und Mobistar hat sich also entschlossen, das Telefon quasi subventionsfrei anzubieten. Und ich schätze mal, hier sehen wir auch den wahren Preis des iPhones. Plus vielleicht noch ein bisschen äh, extra, äh, weil sie auch natürlich damit rechnen müssen, dass nun ganz Europa nach Belgien pilgert, um ihnen die Läden leer zu kaufen. Aber 500, jetzt muss ich das nochmal gucken, 615 für das Große, inklusive Märchensteuer. Also für das Große äh, Telefon. Und,
2: ähm, dann gibt
0: äh, für das Kleine.
2: Anstatt Butterfahrten gibt es noch iPhone-Fahrten nach Belgien?
0: Naja, kann ich mir schon vorstellen. Definitiv, ne? das wird, ähm, Aber ich meine, es ist ein iPhone, 3G, es hat GPS, es ist ein vollwertiger iPod und es hat keinerlei Netlocks und es hat auch keinerlei Vertragsbindung. Das heißt, man kann es einfach in jedem Land, wo man es betreiben will, mit einem Tarif, der einem angemessen erscheint, betreiben und da kann man echt eine Menge Geld sparen. Also ich habe meinen Tarif durchgerechnet, was ich zahlen würde jetzt mit diesen Telefon-Tarifen von der äh, Telekom und ich muss sagen, es geht nicht. Es ist <lacht> ziemlich teuer, ja. Es ist einfach, also, ich also 90 -Tarif, der 90-Euro-Tarif,
1: wäre, der wäre für mich glaube ich okay, aber ähm, das kostet halt, 90 Euro im Monat. kostet
0: halt 90 Euro im Monat. Das ist schon echt eine Menge Holz. Und vor allem mit dieser blöden Kostenfalle, wenn man im Ausland ist. Und ich bin einfach häufig im europäischen Ausland und äh, Datentarife äh, im Ausland und Telefontarife im Ausland. Erstmal sind die nicht wohl dokumentiert, was man überhaupt bezahlt. Aber bei den Datentarifen weiß man es ja. Da wird einfach, da werden einfach
1: sinnlose Beträge genommen. Also in Spanien waren es, um jetzt mal ein bisschen auf O2 reinzuholen, Wir werden ja mal, wir wurden ja neulich kritisiert irgendwie in den Kommentaren, dass wir O2 zu sehr loben, ähm, um auf O2 einzukloppen. 16 Cent pro 10 Kilobyte. Das war sagenhaft. 16 Cent auf was? 10 Kilobyte, pro angefangene 10 Kilobyte. Ah ja,
0: ja das ist sowas ähnliches, was ich äh, in Österreich bezahlt habe. 170 Euro habe ich für 10 Webseiten bezahlt. Habe ich da schon mal drüber rüber gestunken? Ey, ich, das ist wirklich furchtbar. Ich meine, das Schlimme ist, dass die äh, auch wenig dagegen tun können, derzeit, weil sie sich ja alle gegenseitig blockieren. Sie haben einfach diese hohen Roaming, Data-Roaming-Tarife, die sie sich gegenseitig berechnen und deswegen können die gar nicht beliebig andere Tarife machen. Wahrscheinlich muss hier jemand mal von der EU kommen. Da macht er
2: andauernd zu jedem Sommer irgendwie dieses äh, SMS-Gebühren äh, europaweit senken und die Roaming-Gebühren auch, nur fruchtet das ja nicht immer so richtig.
0: Es, kein Zweifel. Also ich, ich habe auch gehört, dass da sich was tut. Nur also äh, gerade bei den
1: Telefontarifen, das ist, die
0: verstehen immer das, noch nicht. Zu was teuer, ist.
1: klar, aber das ist dramatisch billiger als vor noch vor ein paar Jahren, will ich mir ein. Genau.
0: Aber im, im Databereich wird halt immer noch richtig ja, abgeräumt. Das scheint man das nicht so geht richtig. Halt gar nicht. Die Kostenfalle ist halt extrem. Ist echt extrem. Es gab ja auch diesen Fall, äh, da gab es eine Meldung auf ähm, Telltarif. Es äh, war ein etwas ähm, komplizierter Fall, da hat sich irgendwie ein Mittel, ein iPhone äh, aus den USA äh, erworben und hatte irgendwie schon einen T-Mobile-Vertrag, irgendwie diesen Basics-Tarif. Das war ja dann ein bisschen zu teuer damit, weil dann irgendwie 700 Euro äh, GPS-Kosten aufkamen. <lacht> dann hat ihnen die Kundenhotline von T-Mobile aber empfohlen, ach, dann wechseln Sie doch in unseren iPhone-Tarif, in den Complete-M-Tarif. Und dann haben sie irgendwie diesen äh, Tarif offiziell geschaltet und dann war sie ganz glücklich und hat einfach weiter telefoniert und dann hat sie irgendwie eine 4.000-Euro-Rechnung bekommen. Was? Ja, weil dieser Tarif nämlich erst dann funktioniert, wenn du dein Telefon auch dann nochmal mit iTunes wirklich aktivierst. Und das haben sie ihr natürlich nicht gesagt. Und... Ähm, da merkt man mal, wie wie verworren und verflochten und und verstörend komplex das alles immer noch ist. Ja,
1: warum Telefontarife so unglaublich scheiße sein müssen, das möchte ich mir ja auch mal. Genau, und deswegen
0: habe ich einfach kein Interesse an so einem Telefon, was irgendwie so eine Voodoo-Verbindung hat mit irgendeinem Tarif, mit irgendeinem Provider. Ich will das einfach nicht. Da zahle ich lieber am Anfang meine Strafgebühr und bin dann frei. und muss mir irgendwie keine Gedanken darüber machen. Zumindest nicht mehr, als, <lacht> als man sich sowieso über Telekom-Tarife Gedanken machen muss. Aber gibt es denn noch irgendwas zu dem iPhone 3G zu sagen? Ähm, ich meine, gimmi, gut, gimmi, gimmi. es hat GPS, es hat einen besseren Lautsprecher, das haben wir nun alle schon Na, Man braucht jetzt keinen
2: Kopfhöreradapter mehr, irgendwie, um normale Kopfhörer das reinzukriegen. Das ist auch ein echtes Feature. Das, und? Also für mich ist das ein echtes
0: Feature. Ja, ja klar. Meine, also meine Kopfhörer, die ich gerne betreiben würde hier, die hängen hier irgendwie und die würden da äh, auch nicht reinpassen. Jedenfalls so. nicht ohne Adapter. So so ein dickes Teil, hätte ja. nie und nimmer da reingepasst. Ne? Ich zeig das hier gerade mal so rum.
2: Und ist jetzt der normale Walkman, iPod, Standard Klinkenstecker, genau, in die Kopfhörer so haben. Genau, jetzt ist es also, bündig mit dem Gehäuse und jetzt dürfte da alles reinpassen. Eigentlich ist das neue iPhone, würde ich sagen,
1: wirklich ziemlich exakt das, was das erste iPhone im Idealfall gewesen wäre. Also es ist ja, das ist
2: ja bei allen Sachen also oft so. Ersten Kinderkrankheiten wo es erstmal genau. Ja, und so.
0: Klar, genau.
2: Aber da habe ich noch von einem Feature gehört. Ich mhm. habe es noch nicht, weiß noch nicht, wie, ganz, wie es geht, aber dieses Apple Remote. Du hast da dich wohl umgeguckt. Erzähl doch mal. Äh,
0: naja, der App Store hat ja nun eröffnet. Das ist Jetzt, ja jetzt
1: kommen wir vom... Was? Da, da wir ja zu viel über das iPhone reden, hätte ich jetzt den folgenden Vorschlag zu machen. Wir gehen jetzt vom iPhone weg und unterhalten uns über OS 10 auf dem iPhone, womit wir <lacht> wieder eindeutig <lacht> bei einem Mac-Thema wären. <lacht> und
2: dazu gehört der App Store. Ja, erzähl. Ach, naja. ich kann hey, Bei so einem Programm ist ich, ja eigentlich nichts dazugekommen. Ich richtig? kann diese nicht verstehen. So. Bei welchem Programm? Ach, Zum auf dem iPhone. iPhone. So ein Auslieferzustand ist eigentlich... Nö, außer äh, dass Kontext jetzt auch eine eigene Applikation das ist, nicht mehr so wie vorher.
0: Naja, es kommen insofern jetzt viele Programme dazu, als dass in dem App Store halt so an die 150 äh,
1: kostenlose Programme zum Runterladen sind. Und es sind einige Programme doch wesentlich verbessert. Also
2: es ist Wie viele Programme hast du gesagt? 150? Fünfhundertfünfzig. 550. Ich habe die Wette sozusagen schon gewonnen. Freie. Ach so, aber insgesamt 550. Wir hatten ja gewettet, ne? Bis Ende Juni. Ich weiß Juli. aber nicht mehr,
0: was ich gewettet habe. Was habe ich denn gewettet? Bei dir weiß ich nicht. Ich habe gesagt 500 und du hast so was 100
1: gesagt. deutlich weniger gesagt. Ja, ja. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber oh, Ich hab, weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt
0: habe. 1000? Ich habe bestimmt 1000 gesagt, oder? Ja, du kannst dir ja die Sendung nochmal anhören. Wobei, ich habe mir dadurch... Bis wann? Bis Ende Juni? Hm, Juli. Bis Ende Juli 1000? weiß nicht, ob du es gesagt hast. Ich habe gesagt 500. Also wenn ich das gesagt habe, würde ich immer noch meinen, dass das hinhaut. Weil jetzt ja, kommen die auch
2: bam, auch bam, 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 kommt
0: jetzt alles nach dem anderen. Und das ich war hoffe jetzt auch nur der äh,
2: bessere Tools als irgendwie Tipp-Berechner, irgendwie Berechner. also Trinkgeldberechnerprogramme siebenmal oder was. Also es ist, ist auch echt eine Menge Müll dabei, aber ist klar, jeder will ja. natürlich jetzt irgendwie... Da
0: ist jetzt viel Obvious Zeug dabei. Trotzdem dürfte 550 Applikationen schon mal alles äh, übersteigen, was auf einer anderen Mobilplattform... Aber sinnvoll direkt wirklich, also sagen wir so ich habe
1: ich habe mir ich habe mir vorhin einiges angeguckt also sehr 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 viel Schrott dabei also sind mh, da sind ein paar ganz nette Programme dabei also was ich immer hervorheben möchte das war ein net News -Buyer auf dem iPhone was mir sehr sehr gut gefallen hat der erste Sync dauert relativ lange aber danach ist ein wirklich schickes Programm was ich mir auf jeden Fall installieren werde hast du auch schon ausprobiert das habe ich vorhin ausprobiert okay ja hm. ähm, die diversen Twitter Clients also gerade Twitterific war eher enttäuschend weil langsame Scrollgeschwindigkeit aber das hat auch so einen Usability-Preis äh, abgeräumt. Ähm, also, was ich gesehen habe, fand ich es eher, naja. Ähm, okay. Und also wirklich relativ langsam, musste sehr viel rumtippen, um irgendwo hinzukommen, also um irgendjemand eine Direktnachricht zu schicken. Das war relativ anstrengend. Ähm, dann gibt es so komplette Gaga-Applikationen wie zum Beispiel so eine äh, Warnlampe, Ich glaube, das gab es schon. Das gab schon für das gehackte iPhone, dass wenn man also wenn man überfallen wird, dann soll man doch rasch sein iPhone aus der Tasche holen, soll dieses Programm starten, so einmal aufs Display ditschen und dann macht man vorher die Lautstärke hochstellt. Was ist das Telefon. Und, Oh und das ist die gesamte Applikation. Ah. Also das Es zählt gibt
2: auch Taschenlampen-Applikationen, die machen einfach das Display komplett weiß und komplett hell. Das gibt es da ja drei Stück
0: davon. Das, das gibt's im App Store, ja. Das, das, das gab vorher auch schon. Ja, aber das finde ich eine coole Anwendung.
2: Das findest du. Also ich für
1: ein Porn gab es früher äh, eine Spiegel-Applikation, die einfach das Display extrem dunkel gemacht hat, so dass man sich erkennen konnte im Display. <lacht> das ist jetzt quasi die Ausfunktion beim iPhone, wenn das iPhone einfach aus ist. Aber es sind erstaunlich viele Spiele auch dabei. Hast du ein paar Spiele ausprobiert? Äh, Spiele habe ich nicht ausprobiert, weil es nicht mein iPhone war und weil die meisten Spiele doch Geld kosten. Ja. Ähm, und ich nicht auf fremder, fremder iTunes kosten äh, also kaufen
0: wollte. Johnny war geizig sozusagen und wollte kein hat, Spiel. Hat, hat Nö, keine ich habe hab jetzt
1: gekauft. Ähm, ich nee, also ich habe ich habe nichts gekauft. Ich habe mir noch nichts äh, nichts gemacht, was man kaufen musste. Ich sag nicht, dass ich glaube nicht, dass der ich glaube, der wird dann auch ausprobieren, aber das soll er dann selber machen. Also wenn ich da schon rumspielen kann mit dem Ding. Ähm, dann was doch. soll man auch kaufen? Es gibt ja kein Porno auf dem iPhone. Es gibt ja kein Porno auf ja dem iPhone. Porno. Ja, aber es gibt so ein paar Programme, die ich doch sehr vermissen würde, gibt es nicht. Gibt's per Definition nicht. Also Adblocker. Mein Adblocker zum Beispiel, der Werbung rausfiltert, so. was gerade über GPS hm. relativ sinnvoll ist. Ähm, Audio Scrubbler, der mit aufzeichnet, was ich so höre und ähm, das dann überträgt über die Luft ähm, und ähm, mein Last FM Profil aktualisiert und schärft was du so hörst. Ach so was du für Musik hörst. Mhm. Ah. Also ja, genau, was ich für Musik höre. Mhm. Ich dachte, jetzt was. Ähm, Habe ich noch was? Und es gibt so eine schöne, das nutze ich allerdings nicht, ähm, so ein Programm, das einem direkt auf dem Home-Display anzeigt, ähm, was für Termine anstehen und sowas. Sowas dürfte auch nicht möglich sein mit dem App-Store-Programm. Hm. Der App-Store. Der App-Store.
0: Ja, <lacht> App-Store präsentiert sich zumindest in iTunes- ähm so ähnlich wie halt sonst auch alles. Also, man kauft jetzt einfach so, wie man vorher schon die Spiele für den iPod gekauft hat, kauft man halt jetzt beliebige Applikationen. Ich gucke mir hier gerade mal die Top-Ups.
1: Wie waren das eigentlich Liste früher? Mit da an? Dem, wie waren das mit dem iPod? Äh, hab ich ich habe da nie ein Spiel für gekauft. Wenn man das gelöscht hat und nochmal holen wollte, Kriegte man das dann
0: Angeblich oder? Ähm, kriegt man es jetzt wieder. Genau, jetzt, jetzt sagt er. Also, das habe ich gelesen, dass dem jetzt so sei. Das war aber vorher nicht so. Also, es ist so. Ich habe es ich gesehen. Okay. Wenn also hey, Sie das jetzt Programm eingeführt ja, dann können Sie das auch bitte gleich mal für die Musik auch machen. Auf ja. jeden Fall. Eigentlich schon, ne? Ja. Ja, weil ich meine, Sie wissen alles, was man gekauft hat und schicken einem auch gerne mal, zeigen einem das auch gerne mal an. Aber es ist einfach nochmal. Ja, das verstehe ich überhaupt nicht, weil es ja nun eh alles gesichert ist. Also das ist wirklich Quatsch. Das ist
1: übrigens ganz lustig, die Installation dieser Software, obwohl ähm, ist, ähm, es erscheint ein kleines Icon, das Programm-Icon erscheint im Dashboard und äh, im Springboard und ähm, dann hat man so einen kleinen Ladebalken unten drin, der nach und nach voll wird und wenn oh so, es dann schon installi sehen, installiert ja. ist, dann ding, erscheint das Icon. Könnte noch ein bisschen hübscher animiert sein, aber ist schon echt ganz niedlich gemacht.
2: Ja, weil manche Programme ja ziemlich lange zum Laden brauchen und dann kann man sein Telefon hinlegen und der macht dann in Ruhe und irgendwann ist da Super Monkey Balls Man kann auch weitermachen. Mehrere Megabyte groß. Ich
0: schaue hier gerade auf die Top äh, 100. Vielleicht mal ganz erwähnenswert. Also, auf jeden Fall erstaunlich viele Spiele in der Top Ten. Also, eigentlich besteht die Top Ten ausschließlich aus Spielen. Ist das die freie? Der, ist das
1: die meist Programme oder die meisten Programme überhaupt? Äh, hier steht gekauft. Das sind alles Programme, die was kosten, ja. Weil direkt auf dem Gerät gibt es die Unterscheidung zwischen meist geladene Programme und meist gekaufte Programme.
0: Mhm. Und. Ähm Warte mal, vielleicht gibt es die Liste hier auch. Ich habe hier nur gerade Top-Ups. Ah ja genau, Top-Ups kostenlos gibt es auch. Aber vielleicht gehen wir mal kurz auf gekauft, weil das finde ich eigentlich gerade ganz interessant. Also Platz 1, wer hätte es anders gedacht, Super Monkey Ball, das ist ja nun wirklich auch gefeatured worden ohne Ende, aber ja. es ist halt auch ein cooles Spiel.
1: Wobei es soll ziemlich schwer sagen. 8 sein. Habe ich Euro.
0: Geht naja, eigentlich, oder? Will man auch erwarten, dass das Spiel schwer ist. 8 Euro ist einfach mal nichts. Nix. Sind okay, 8 Euro oft
2: runtergeladen? Das sehe ich hier
0: leider im äh, im iTunes nicht. Das sieht man im App Store, glaube ich. Wird Weil, dann angezeigt, wie häufig das runtergeladen ach, wird. Das habe ich noch nicht
2: geguckt. Gestern Schade, das im, natürlich schön. Ich bin ja in so einem Channel immer, da haben die was berichtet, da war eine Stunde lang online der Laden und da haben die knappe 4000 Monkey Balls verkauft. Äh, also die letzte Zahl, die ich jetzt gesehen habe, war schon
1: eher im fünfstelligen Bereich. Also ich glaube, ein gutes, wenn man wenn man, wenn man ein schönes Programm schafft für iTunes Store zu schreiben, dann hat man wahrscheinlich ausgesorgt. Also nicht ausgesorgt, aber dann kann man sich... Da kann man auf jeden Fall ordentlich Geld verdienen.
0: Das ist ähm, definitiv so. Und ich glaube, das werden jetzt auch demnächst hier so einige Leute machen. Ich meine, schauen wir noch mal, was ich noch verkauft. Platz 2 ist Shoppinglist. Die Einkaufsliste. 80 Cent. Also Platz 3 ist dieses Band, das äh, glaube ich in dieser Keynote gefeatured wurde. Das habe ich aber übersprungen. Das hat mich nicht so interessiert. Platz Klar, das
1: ist ganz lustig. Das habe ich auf meinem iPhone drauf. Das gab's früher da, was kann was, da kann man Musik so mit man Jam Sessions das machen. Das ist echt ein hübsches Programm. Da hat man alle möglichen Musikinstrumente. Das ist echt ziemlich nett. Schlagzeug, Piano, ähm, dann die üblichen Drum Machines und sowas. Das ist echt ganz niedlich.
0: Oh, und Platz 4 ist Texas Hold'em. Kann man immer gebrauchen? Poker. Poker. Na, was online funktioniert, das funktioniert halt auch offline. Ach so. Na, ja, vielleicht ist sogar, nö, nee, das ist, äh, glaube ich, nur ein Spiel ohne Internet, äh,
1: tralala. Ich glaube, wenn man, wenn man. Wird Internet, aber nicht lange dauern, bis dann, äh, auch solche Interfaces kommen für Online-Dienste, ne? Das wird dann aber wahrscheinlich auch nichts kosten, sondern es lassen sich wahrscheinlich die Hersteller dann sponsern, sie das und machen das über die Unterstützung. Schach
2: wird noch kommen, <lacht> Online-Schach. Du bist das unterwegs und dann, ah, mein Gegner hat wieder einen neuen Zug gemacht.
1: Also ich finde ja Stimmt. lustig, auf Platz 29 und auf Platz 33 sind jeweils zwei Taschenlampen für 80 Cent, die nichts weitermachen, als das Display weiß zu schalten. Tja. Oh,
2: schreibe ich auch 70 Cent. Ja.
0: Na siehst du mal, das ist den Leuten, was wert. das ist nämlich immer wieder der Punkt, gekauft wird, was convenient ist. So. Wenn es den Leuten, also das Shopping, das überrascht mich überhaupt nicht. Also für mich wäre auch die totale Killer-Applikation wäre so ein Einkaufs-Supporting-Tool. Was aber echt sophisticated ist. Was aber von
2: Mami von zu Hause noch remote schnell Sachen draufschieben können sollte. Das wäre der Hammer.
0: Mami? Klar so sagt, Mami, dir was du einkaufen sollst?
2: hier ja, nicht mehr.
0: Aber? Früher. Mami, so, um Mami. die kleinen Kinder irgendwie fernzusteuern,
2: ja. meinst du? Klar, die, ne, weil die Liste ist, es gibt keine fertige Liste. Ja, Mami aufnehmen.
0: weiß ja, was gekauft werden muss.
2: Oder wie auch immer, dass man remote von seinen dass Kumpels, man, für die mein, man einkauft, dass, dass die noch Mami, sagen können,
0: bring mal folgendes auch noch mit. Dass, dass man Mami noch was auf die Shopping Oder so schicken, rum, klar. jemand anderem halt. Das wäre cool. Mal jung für 97. Ich würde äh, 99. was anderes cool finden. Und zwar, mein Hauptproblem beim ähm, beim Einkaufen, also es gibt viele Probleme, aber ein Ding ist, man will Preisvergleiche machen. Und man will sozusagen in mehreren Läden einkaufen. Und ich möchte gerne eine Applikation haben, die nicht nur jetzt meine Liste, was ich einkaufe, hat, sondern die auch eine Produktdatenbank übers Web Aha. Und dir gleich
2: ausrechnet, wenn du in den Laden gehst, ist billiger oder wenn du in ja, den, den Laden gehst, Ich möchte jetzt sagen, gehst, ich möchte
0: weniger laufen oder ich möchte weniger bezahlen. Ja. Und dass es mir dann auch gleich sagt, welcher Laden halt in meiner Nähe ist, da kann man halt mit GPS und so, weißt du, äh, kann auch sagen, ja. der kürzeste Weg, um das Produkt zu bekommen, was du haben willst und so. Und dass man auch im Laden gleich die Barcodes scannen kann, die Preise dazu eintragen kann, was es hier kostet und so weiter. Ja, die sollen so weiter. einfach
2: ihre Preise mal online abrufbar machen.
0: Nee, ist, äh, häufig hast du ja auch sowas wie Barcruz nicht. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo Petersilie oder Butter
2: und so. Also die intern müssen ja auch irgendwas haben. Die kaufen das ja auch alles ein. Die machen ja auch alles nur mit Computer. sein, die auch gerade die aktuellen Preise rausdrücken.
1: Was ich noch viel witziger finde
2: eigentlich als die äh,
1: bezahlten Programme, sind ja die kostenlosen Programme. Und da ist die Taschenlampe auf Platz drei. Kostenlos heißt es einfach auch nur Ach, Es um gibt eine Taschenlampe Es kostenlose ja? Taschenlampe. Es gibt eine kostenlose Taschenlampe. Und besonders schön sind da die Screenshots. Einfach zweimal weiße Flasche, äh, Fläche.
0: <lacht> Großartig. Das heißt einfach light und ist kostenlos und die anderen ja. zahlen einfach dafür. Ja, der Screenshot anderen dafür ist super. Es
1: gibt, glaube ich, sogar zwei Screenshots. Ja, oh. sind beide weiß. Beide weiß. Das ist ja cool. Also also ist, wie, wie gesagt, NetNewsWire ist auf jeden Fall, das war, also wenn man NetNewsWire auf dem Mac hat, schön synchronisiert. Super Bewertung auch, ne? Mit der Erklärung hier. Das sind die besten Screenshots, die ich je gesehen habe. <lacht> <lacht> die, die, diese Web, das ist eigentlich schon, ach, von Erika Sardun ist das. Ähm, ja, das das also ist auf jeden Artiklerin Fall... die von so Apple-Weblog, die auch... Ja, ganz die ist auch
2: iphone ganz aktiv.
0: Mhm. Also, wir stellen fest, es bewegt sich hier eine Menge. Wir haben natürlich jetzt noch eine ganze Menge Apps, die vielleicht, naja, vielleicht ein bisschen sinnlos sind, aber die trotzdem irgendwas äh, tun und da kann auch jemand mit glücklich werden. Schadet ja nichts, aber... Vor allem, ist es ist da und es funktioniert und vor allem, es gibt auch richtige Programme. Zum Beispiel hat Omni äh, Group relativ schnell ihr Omnifokus gebracht, ihr Getting Things Done Tool für To-Do Listen und Tralala Verwaltung. Würde ich sofort kaufen. 15 Dollar und ist trotzdem auf Platz ähm, Platz ähm, Platz. Ähm, Habe ich gehört, dass das, dass das geguckt.
1: Location basiert ist. Also dass, das, dass, dass man sagen kann, ich bin jetzt gerade da und da, beziehungsweise mit der eingebauten Lokalisierung, bin ich gerade da und da, und was wollte ich denn da ein, machen?
0: Dann kann man in die Location so einen Kontext machen, das heißt genau. so, was will ich zu Hause tun, was will ich im Laden tun, was will ich äh, im Büro
1: machen. Das ist auch sehr klug. Und ein virtuelles Bier mit dem Namen E-Bier, e auf Deutsch geschrieben, für 2,39. Für den Preis kaufe ich ein echtes Bier. Ja, aber dann hast du es nicht auf deinem iPhone. Oh, wie sch ach das, 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 das kaufe ich aber wirklich. Guck dir das mal an, das kippt so richtig weg, wenn ich das hier richtig sehe. Dass das mit dem Beschleunigungssensor, dass man das wirklich so leer trinken kann?
0: Nein, das ist sozusagen das Bild, das Live-Bild von einem Bier, sodass man dann an seinem iPhone trinken kann. Nein. Oh die Mann. Die alle.
1: Aber ich meine, es könnte doch wirklich so 2, sein,
0: dass das es so ist. 2,39 und das ist auch noch in der Top 15. Ja. ja aber jetzt aber ich meine, in der Kneipe hast also
1: du damit einen schönen Gag.
0: Also ich meine, das, ist, das muss man wirklich sagen. Ja, siehst du mal, wofür die Leute alles Geld ausgeben. Also die
1: 2,39 würde ich eher ausgeben, als die 79 Cent für eine blöde Lampe.
0: Wie auch immer. Also was mir ein ganz, äh, ganz heißer äh, Kandidat äh, zu sein scheint für kaufen, ist auch hier von den Coding Monkeys, der Circulator. Das ist einfach mal die Anwendung, die man haben will. Das ist so ein verleih
1: -Märktool. Wem man was geliehen hat, das heißt... Ich genau,
0: da kannst du sagen, ja. Person XY hat das und das und soll es mir dann und dann wiedergegeben. Und dann kannst du auch gleich... Äh, ein Foto von dem Objekt machen und das sozusagen mit ablegen und wenn du dann später erinnern willst, kannst du gleich eine SMS verschicken, so eine ganz bedrohliche, beziehungsweise kannst dann wählen, wie freundlich die SMS sein. Kannst dann ein Template machen für freundlich, neutral oder angry. <lacht> kannst du dann sozusagen äh, den richtigen Button drücken, der äh, deiner, ja, wie soll ich sagen, deiner Meinung über den ausleidenden Ausdruck verleiht.
2: Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen von einem iPhone-Programm, ich weiß nicht, ob es das schon gibt, ich glaube noch nicht, denn sonst wäre es kein Video, obwohl es könnte trotzdem sein, dass es das schon gibt. Und zwar ein Last.fm-Client, wo man halt äh, seine Musik brausen kann, auch irgendwie die Musik von anderen Usern brausen kann, Top-Listen sieht, also es ist fast so, sah schon so ein bisschen iTunes-mäßig aus, nur war halt für Last.fm auch mit Abspielen und allem Möglichen drum und dran. Aber da sah muss ich mal sagen, benutzt du cool das? Aus.
1: Ich habe hier so ein lustiges kleines... Das nee, war
2: nur ein YouTube-Video. Ich habe hier so ein lustiges kleines Programm, dann. das
1: heißt Mobile Scrubble. Scrubbler, das habe ich auf meinem 114-Firma-iPhone drauf und das macht exakt das. Kann ich Musik mit, mit Last an. FM? Mit Last FM. Guck, da ja. benutzt ihr Last FM? Nee, ich nicht. Ich nicht wirklich, ich probiere es immer mal wieder, aber ähm, so
2: richtig warm werde ich damit das leider ist nicht. Das nicht eigentlich illegal, wenn man darüber Musik abspielen kann? Ich verstehe nicht so ganz illegal? wie... Illegal? Ja. Was? Na, die haben ja anscheinend die ganze Musik da. Der jetzt du, musst, du
1: musst ja dann eigentlich einen Account bestellen, wenn du deine eigene Musik. Also das ist ja, das basiert ja darauf, dass du kannst zum anfüttert werden, kannst du von deinen Freunden Musik hören und sowas. Aber die aufgrund deines Profils zusammengestellte Musik kannst du nur hören, wenn du dir einen Account bei denen kaufst. Und dafür verstehe, gibst du Geld verstehe. aus. Und ähm, wie legal oder illegal das dann ist, weiß ich nicht. Aber ähm, dafür bezahlt was und dafür müsste eigentlich auch was an die entsprechende Musikindustrie geben. Ja, dafür gibt es nächsten Kleinen und ich der hat auch ziemlich, ziemlich auch an schick. Independence haben sie jetzt bekannt gegeben. Also Last FM will auch Independence. Das ist auch da ein bisschen Programm. Crazy Mouse Mouth. Da kann man sich so lustige Mundbilder übers Gesicht legen und kann damit Freunde erschrecken oder verarschen oder was auch immer. Was ist okay. jetzt mit
2: diesem Apple Remote, damit wir mal ein bisschen vorwärts kommen hier? Ja, ich habe es
0: nicht ausprobieren können, wie du dir vorstellen kannst als nicht iPhone und nicht iPod Touch Besitzer. Ich leider Aber, auch nicht. Äh, also, es, jetzt Word wie ist, es gibt jetzt eine Fernbedienung von Apple für iTunes
2: auf dem Mac. Rot ist auch. aber auch erst runterladbar, ne? ist nicht dabei, sondern muss man erst über den App Store runterladen. Genau. Das heißt, alle Zusatztools, die es jetzt von auch von Apple geben wird, kommen per App Store, für umsonst dann. Oder? Das Geld. wird sich
0: zeigen, ob dem ob ja, so ist. Aber sie hätten es ja auch, auch Geld Geld packen. gleich draufpacken können. Klar, aber das Ding ist natürlich, diese Programme belegen auch Speicher.
1: Wenn und nicht, so nicht alles Speicher tranche, hast
2: du halt nicht. Ne? Stimmt, dann hat auch nicht jeder ein Apple TV. Also wir wissen nicht genau,
1: wie das da draufgekommen ist. Also wir haben ja vorhin das erste Mal ein iPhone 3G angeschlossen und da war eigentlich noch nicht synchronisiert. Also die, die Adresse, das Adressbuch war noch leer. Aber was drauf war, war AIM, Twitter und Remote. Also dieses, diese Programme. Die ja. waren irgendwie. Kann sein, dass er die aus dem Backup irgendwie schon hergestellt hat, das habe ich nicht mitbekommen, aber kann auch sein, dass die einfach von vornherein quasi da drauf sind. Wenn man das. Wie auf dem iPhone? Auf dem iPhone, wenn man es kauft. 3G, wenn man es kauft.
2: Kurze Frage. Die Firmware, Aha. also der hat ja, ach so, nee, hat sich erledigt. Der hat ja ein 3G, okay. Genau. Hm. Und äh, was wir gestern
1: gemacht haben, ist diese noch nicht offizielle Firmware, die kursierte, also gab es, ist ja.
2: Ja, die ist nämlich 7 Megabyte größer. Die ist nämlich etwas. ach so, ja, das, das ist ja natürlich, das ist natürlich mal. Da muss man nämlich aufpassen, weil die von gestern heißt auch iPhone 1,2 und die offizielle, die heute rausgekommen ist, heißt iPhone 1,1 ja. plus den hinten, die Versionsnummer und so weiter. Aber die von gestern ist halt eben 7 Megabyte größer und nur eine andere Komprimierung kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen, weil was soll denn da großartig anders sein? Irgendwas muss sich ja geändert haben, sonst wäre die Komprimierung ja gleich.
1: Also keine Ahnung, auf jeden Fall die, die Firma von gestern lief auf dem, auf dem klassischen iPhone äh, Wiener eine 1. Ja. Ähm, war, war ähm, der App Store lief, es funktionierte alles. Ähm, was was also sehr angenehm ist übrigens, äh, neue Programme gibt es zwar nicht, aber die die da sind, haben sich ein bisschen gebessert. Was beim Safari Browser unglaublich ist, der ist wirklich viel 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 schneller geworden. Also was zumindest was JavaScript Ausführung Geschwindigkeit. Ja, klar, der hat da haben wir jetzt ja drüber genau, schon mit drin. Da haben wir ja drüber geredet. Ich habe ähm, meinst du? Ich ja. glaube, der hat den schon drin. Ziemlich sicher. Sogar. Ist das nicht
0: einfach nur das 3.1 Update? weil das, also sie haben ja auch den alten schon schneller gemacht. Das aber ich glaube, die, die, der Squirrelfisch ist glaube ich noch zu Beta. Meinst du? Meine ich. Weiß ich nicht, aber sie haben ja schon bei dem 3-1 äh, erheblich an Speed zugelegt, dadurch, dass sie den alten Enterprise. Also ich weiß es nicht, das müssen ja. man noch also
1: vielleicht
2: wenn mal rausfinden. Wenn das so ist, es ist aber auch ein gutes Zeichen, weil dann heißt, dass es dann noch das schneller wird. Schneller wird schneller geht, genau.
0: Das ist gut vorstellbar. Muss man natürlich sehen, wie das dann auf dem Arm performt, aber ich bin da eigentlich auch sehr zuversichtlich. Das haben wir ja, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Na gut, ich meine, wir können jetzt hier lange durch. Ähm, Stimmt, das Glück ist Monat alt. Also Ja, ich glaube, das ist noch zu früh. Wir können jetzt hier lange darüber äh, mutmaßen. Ich weiß nicht. Nochmal kurz zu diesem Remote. Um ja. Ich unterbrechen. Also was ich entscheidend finde, ist, das ist halt nicht nur für iTunes eine Fernbedienung, sondern halt auch für Apple TV. Ja. Das macht natürlich ähm, schon ganz gut Sinn.
2: Ah, ich dachte, es ist nur für Apple TV. Ist das also
0: auch für iTunes. Auch für iTunes. Du kannst das mit iTunes verbinden. Das ist dein iTunes Fernsteuer. Ja. Im Prinzip holen Sie jetzt das nach, was irgendwie Soling Klicker schon vor drei, vier Jahren gemacht hat. Da habe ich ja schon mit meinem Sony Ericsson ja. alles schön ferngesteuert und hatte Albumcover auf meinem Telefon sichtbar und so weiter. Hervorragendes Tool eigentlich. Lange Zeit allerdings nicht mehr aktualisiert worden. Von daher ein bisschen in Vergessenheit geraten. Nicht schlecht. Und jetzt hat äh, Apple im Prinzip das auch fürs iPhone. Ich hoffe, es läuft hier. auch
2: mit fremden, fremden Shares in meinem iTunes. Weil ich habe ja meinen iTunes verwaltet, ja mein, mein multi d -A -A da kommt ja meine Musik her ich hoffe, das kann der auch. Dann wäre richtig schick.
0: Das wäre interessant zu das wissen. Werde ich wahrscheinlich
2: dann bei der nächsten Sendung wissen, wenn dann bis dahin die iPhone-Dev-Jungs mal aus Tasche gekommen sind. Ich hoffe, das wird hm.
1: heute noch was. Also, ich, langsam werde ich mal ungeduldig. Vielleicht klingt schon die ganze Zeit. Ja, was, was sich auch noch gebessert hat bei der 2.0-Software ist, dass
0: sie wohl äh, nach anfänglichen, ja, also am Anfang haben sie es nicht so richtig gemacht, dieses Secure Vibe oder Remote Vibe, um das Telefon komplett zu löschen. Das mhm. war wohl
1: am Anfang mehr so ein als gelöscht markiert. Naja, Moment mal, Remote Vibe und äh, Vibe ist ja noch ein Unterschied, ne? Also, ähm, und Secure Vibe, da sind ja noch zwei verschiedene Sachen. Erkläre. Ähm, also, ich kann, ich glaube, den Button, also ich, müsste man einfach mal gucken. Irgendwo muss hier ein Button sein, wo ich quasi alle Einstellungen löschen kann, wenn ich das Ding irgendwie, keine Ahnung, was also und da da gibt es auch
2: den Secure Vibe.
1: Ähm, bei der neuen Firmware gibt es den Secure Vibe, der dann irgendwie ein paar Stunden, also der braucht, wir haben vorhin ausgeführt, ähm, der hat wirklich anderthalb Stunden oder irgendwie sowas gebraucht, das ging ewig. Ähm, weiß nicht, was der dazu sagt, wenn mittendrin der Akku leer wird. Und dann gibt es den Remote Vibe. Der Remote Vibe ist für Firmenkunden gedacht, dass wenn da jemand, oh, ich habe mein iPhone verloren, was machen wir jetzt, dass da der Admin eine Tasse drücken kann und dann wird das Telefon gelöscht, egal wo es gerade ist und ist für den bösen, bösen Hacker zumindest was, oder für den, nicht Hacker, Dieb, für den Dieb zumindest die Daten unbrauchbar und der hat wirklich nur das Telefon. Mhm. damit keine Firmendaten fangen kann. Und das wird wahrscheinlich eine Kombination dann aus beiden
0: Ich Seiten. schätze mal, secure. dass auch dieser Remote-Vibe dann secure der ist. Wird also das wird erstmal so löschen äh, und dann der wird der Anfang ne? danach. Äh, auf jeden auf Fall, Fall haben sie versuchen. das nachgebessert.
2: Ja. Ich habe noch zwei Gimmicks, die die Leute mit einer iPhone 2.0 Software ausprobieren können. Ich selber konnte es ja noch nicht auswählen. Und zwar als erstes: man kann Screenshots machen, indem man die Home-Taste drückt und gleichzeitig oben den On-Off-Button.
1: Mhm. Habe ich gelesen? Es gibt für für gehackte iPhones ein Installer-Skript, mit dem man die eingebaute Screenshot-Funktion aktiviert, die man noch äh, mit äh, Home-Button drücken und äh, einmal den und einmal den laut äh, den den Klingelton, Anklingelton, Aus-Button drücken. Ich glaube, der war es, ist es auch. Oder so rum. Nee, nee, Jetzt ist es, jetzt ist,
2: glaube ich, wirklich hier so oben, oben diese Block-Taste. Ist egal, ja? okay. testet es einfach aus, Home-Button und, und, und einen anderen Button und dann muss ein Screenshot sein. So viele sind es ja nicht. <lacht> Bei iPhone 2.0. Ne? Und das genau. Zweite, was mich schon immer genervt hat, ist, wenn man äh, mit der 1 software wenn man äh, Surf zum Beispiel oder an der Liste ganz unten ist, aber im Safari macht sich am besten Merkur, du bist ganz unten und du willst eigentlich in die Eingabeleiste, du musst ganz umständlich wieder nach oben scrollen. Und dafür kann man in der iPhone 2.0 Software oben in die Statusleiste klicken und dann scrollt er automatisch bis ganz nach oben. Aber durch. bei
1: Safari geht das auch so.
2: Jetzt schon? Jetzt schon. Aber bei den anderen Programmen es jetzt erst. Genau, okay. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Seht, da hat man wieder was gelernt. Was
1: ich ja heute das erste Mal überhaupt oder gestern das erste Mal überhaupt entdeckt hätte, hätte ich gestern schon die 2.0er Firmware gehabt, hätte ich es darauf geschoben, wenn man zweimal die Home-Taste drückt, während man im Logscreen ist. Tick, tick, hat man kurzerhand eine iPhone-Steuerung? So, äh, eine, eine iPod-Steuerung.
2: Haben letztes Mal schon erzählt, oder nee, das wusste ich auch schon.
1: Ich wusste es noch nicht.
2: Also Wunderbar, iPhone, viele neue Features. Okay. Ja, so, das war es jetzt aber. Ja, also mit
0: dem App Store, da tun sich natürlich jetzt noch eine ganze Menge Fragezeichen auf. Die Developer sind ja auch schon am sich beklagen, weil sie viele Sachen nicht machen können, die sie vorher schon tun konnten. Also sie haben keine Möglichkeit, ähm, Freebies rauszugeben. Also zum Beispiel jetzt so Twitterific es halt jetzt zweimal im App Store, mhm. einmal in frei und einmal in zu bezahlen, weil du halt nur einen Preispunkt dafür setzen kannst, aber du kannst halt keine keine ähm, na äh, sag schon hier so Gutscheine zum Beispiel ah, okay. ist halt darüber auch
2: nicht zu machen. Oder man kann dich zwei Wochen testen lassen oder so. Genau.
0: Du hast auch nicht diese typische Shareware-Ding mit irgendwie benutzt mal und später.
1: Das sind aber bestimmte Sachen, die noch irgendwann mal nachkommen werden, gehe ich mal fest von aus.
0: Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich auf jeden Fall kommen wird. Ich denke, dass Apple jetzt auch erstmal schauen wird, wie gut das jetzt läuft das und, und äh, am Ende, dann Ende feststellen kaum. wird, ja, Gutscheine könnte ich mir auch vorstellen, dass das ähm,
1: dass das so ein, so ein Ding ist. Wir werden sehen, wir brauchen ja nicht eine Glaskugel zu gucken. Wegen ja, Blas.
0: das ist so, ist so eine Sache, aber stellt sich natürlich dann auch wirklich äh, die Frage, wie wie gut die Akzeptanz so der Developer ist. Ich meine, sie haben natürlich wenig Alternativen und ich denke, oh. es gibt da auch noch eine Menge zu verdienen.
1: Ja, 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 ja. Ich das iPhone. Ich um, um jetzt um um Himmelswillen nicht das Thema zu wechseln. Ähm, ich habe jetzt quasi, weltexklusiv wird das jetzt hier angekündigt. Doch, über Twitter habe ich schon mal angekündigt, dass man mal testen soll. Ich habe letzte Woche angefangen, einen kleinen Twitter-Client zu schreiben für das iPhone. Und zwar als Webapplikation, Also nicht, weil ich ja kein Coco kann und so. Also als Webapplikation. Ich finde ihn aber, er ist ganz hübsch geworden. Ähm, könnt ihr gerne mal ausprobieren und mir Feedback schicken. Und zwar unter a.edwin.net. Edwin mit Doppel-E hinten. A. A wie Alpha und Edwin soll das Programm heißen nach meiner Katze, die an Doofheit verstorben ist vor drei ah, Wochen. A wie Alpha? Alpha-Version. Ach. Weil die ist noch sehr, sehr frisch und. Edwin, E D W I N. E D W E E N, weil mit I war natürlich schon alles weg. Klar. Edwin. Edwin, quasi. Ah.
0: Und Ed was dann, Edwin, jetzt habe ich es ganz verloren. Hm? Nochmal von vorne,
1: bitte. A. edwin Was kommt .net? jetzt eine E-Mail-Adresse? Nee. Eine E-Mail-Adresse? Wieso eine E-Mail-Adresse? Das ist das, was ich gerade nicht mitbekommen habe. Eine URL hast du gerade Ich habe eine URL
0: angegeben. Okay. Wo, die gibt man mal. in so einen
1: Webbrowser ein.
0: a.adwin.net.
1: Ah, okay, alles klar. a.adwin.net. Habe ich oft genug gesagt? Ja. Aber
2: jetzt, jetzt musst raus. du noch kurz erzählen, warum deine Katze gestorben ist. Äh, muss ich? Hast du gerade gesagt, die ist an Doofheit geschoben? Jetzt will ich es aber wissen. die ist, die ist, also der ist, der ist mir, ich weiß das
1: auch schon ausführlich über Twitter. Ich wusste jetzt nicht, ob das so eine, so eine Kunstaktion ist, die du da machst. Nee, oder? nee, meine Katze ist wirklich tot. Oh äh, ich habe die wirklich im Garten begraben. Ähm, und, also ich habe zwei, ich hatte zwei Katzen, jetzt ist nur eine. Das wäre ich auch. Äh, ein Bisschen doof ist, dieses arme, äh, einsame Feder jetzt rumhängen zu haben. Ähm, nee habe den ich hab den also es fängt an mit meiner doofheit also es war kombinierte doofheit für ähm, die, den kater fatal für mich ähm, traurig ähm, ich habe den irgendwann mal versehentlich ausgesperrt und ähm, der ist dann ähm, und der ist dann hat dann zwar immer im garten gesessen und äh, oder in der nähe des gartens ich habe den gehört nachts und er hat ähm, rumgesessen aber er ist nie er hat sich nie getraut äh, wieder auf die auf die Veranda zu kommen, dass ich ihn mal reinlassen konnte oder sowas, mhm. weil das ein extrem schissriges Tier ist und ähm, dann irgendwann habe ich ihn aus den Augen verloren und er hat offensichtlich im Keller gelebt und da ist er vermutlich an Rattengift verendet, ganz elendig. Oh, weil ja <lacht> zwei so Meter von meiner Wohnung, also direkt, in der, ich wohne im Erdgeschoss, direkt im Keller unter meiner Küche. Ich hint, also ich habe geheult mit anderen Worten. Und darum, <lacht> um der Katze jetzt ein, dem Kater jetzt ein Denkmal zu setzen. Heißt dieser Twitter-Client Edwin. Oh. Kriegt auch so eine Katze als Logo und so. Das heißt, oh, ja eine Künstlerin schon. Dramatisch. katzen bei Mobamax. Hey, wer hätte Super. das gedacht? Und, und der kann, er kann wirklich, also ein Feature, auf das bin ich exorbitant stolz, das ist, das kriegt man mit einer nativen App nicht hin. Das war nämlich, das hatte, ich, hatte ich vorher schon gesagt, es gibt Features, die kann man mit einer Web-App haben, die kann man mit einem nativen Programm nicht. Um na, na, Und zwar, man kann auf dem Springboard beliebig viele Icons anlegen. Und zwar, ihr könnt, ihr könnt auf den Namen einer Person klicken und äh, tippen und ähm, könnt dann nur deren Tweets anzeigen lassen oder nur eure Inbox, eure Direct Message Inbox und dann geht ihr über dieses kleine Plus-Icon und sagt zum Homescreen hinzufügen und dann habt ihr ein eigenes Icon nur für eure Direct Message Inbox oder nur für eure Favoriten oder nur für die Tweets von einer besonderen Person mm. und als besonderes Gimmick Das,
2: und das ich geht ab, mit einer Native App nicht, wieso nicht?
1: Da kannst du nur ein Icon pro Programm anlegen und als besonders kleines Feature, worauf ich ja sehr, sehr stolz bin, ist, wenn man von einer Person sich das Icon anlegt, auf dem Dashboard, äh, auf dem Springboard, ich will immer das Dashboard sagen, dann nimmt er sogar dieses ähm, dieses Icon der Person. Also wenn ich jetzt hier von, ich habe jetzt hier Tobetop erwischt, dann habe ich seinen kleinen Springfield Charakter auf dem im Springboard hängen als Icon. Nice. Und das ist einfach, das das finde ich ein super Feature. Das und das hat kein nativer Twitter Client.
0: Hammer. Yes, ich bin so stolz. Super,
1: und muss noch nicht mal im App Store gelistet werden. Muss noch nicht mal im App Store, und ich kann Porno einbauen, wenn ich will. Wow. Eines Tages. Twitter-Porn. Twitter-Porn. Ich okay. arbeite
2: ja auch gerade im iPhone-Programm, aber ich darf ja nicht sagen, was ich mache und ich habe auch noch nichts zum Vorführen. Ah. Also ich hätte schon was zum Vorführen. Hast du jetzt wenigstens einen Twitter-Account äh, mittlerweile, Dennis? Nö. Dennis. Nee? Dafür seid ihr zuständig. Ich bin mehr so eine andere Liga. Ach so. Du bist die Liga der nicht -Twitterer. Ich bin doch hier der Techniktyp. Ihr seid hier, Max ist der Web 2.0-Typ und so, ne? Ja, Twitter total. Und, und jeder neuer Scheiß und du bist irgendwie... Der neutrale Nichtswisser in der Mitte. Ja.
0: Ja. Ja, super, dann du techniktyp Dann kannst du mir ja gleich nochmal die DNS-Geschichte erklären. Nee, kann ich nicht. Ach komm, tu nicht so. Wie auch immer, jetzt äh, bleiben wir noch mal ein bisschen beim iPhone, damit wir das Thema auch äh, abgehakt bekommen, beziehungsweise ich habe eigentlich schon gar nichts mehr zum iPhone, aber was natürlich jetzt dazugehört und was wohl eine der wackeligsten Launches war, die Apple jemals gestartet hat, ist mobile die umstellung von .Mac. Ich hatte mir ja extra noch äh, einen .Mac-Account vor kurzem billig geshoppt, als der für 49 Euro im Angebot ja. war, weil ich mir dachte, mach ich das mal, teste ich das mal ein Jahr. Genau. Und? Hat's geklappt? Ähm... Naja, also das war sehr ruckelig. Äh, Im Laufe dieses Tages ging me.com mehrere Male hoch und wieder runter. Äh, als es dann richtig lief, hatte ich leider nicht so viel Zeit, das zu machen. Allerdings ist bei mir dieses System-Update, äh, was Apple da angeboten hat, was dann mac Preference pane in Mobile Me umbenennt und auch noch einen äh, Versionssprung für die Mail-Applikation bereitstellt und noch ein paar andere Sachen, ein paar Frameworks patcht, äh, Syncing-Framework und so weiter. Das ist bei mir noch nicht angeboten worden. Weder im Software-Update noch in der .Mac-Preference-Pane, wie mir viele gesagt haben, wo es angeblich dann auch
2: Aber die Umstellung war doch schon Ende Juni, oder nicht? Nee, Nein, nee, nee, nee. mir ist ja jetzt heute auch erst gestartet. Ach so, bis also Ende Juni sollte man gesynkt haben oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, dieses Bookmark-Syncing-Feature haben sie sich halt jetzt irgendwie gespart und äh, meinten sie halt damit, an da jetzt nichts verloren geht es aber nochmal alles synken. Habe ich jetzt eh nicht benutzt. Ich sync eigentlich auch kaum, weil ich eigentlich gar kein Interesse habe, jetzt meine Adressbuchinhalte und solche Sachen auf irgendwelchen amerikanischen Servern zu speichern. Das ist mir dann doch ein bisschen zu fishy. Da muss ich halt jetzt nochmal schauen. Mich interessiert eher diese kalender syncing geschichte ob das hilfreich ist. Aber... Sie haben auf jeden Fall wieder enorm viele Umstellungsprobleme gehabt und das führt ja eine lange, lange Serie von Flops mit .mec zurück, also viele User klagen da über Instabilitäten und dass das Ding halt immer wieder down ist, was nicht gut ist für so einen Cloud-Service und ich meine, wenn man sich anschaut, wie zuverlässig bei Google die Dienstleistungen angeboten werden, obwohl sie kostenlos sind, im Vergleich dazu .mec, wo du halt Geld bezahlst und, äh, ja, und du hast so eine typische Telekom Experience. Experience. So mit irgendwie, ja, in 99% der Fälle läuft es, das heißt so drei Tage im Jahr läuft es nicht. Yeah. <lacht> das ist einfach nicht okay und ich verstehe nicht, warum sie da so große Probleme haben. Also die Umstellung hat Sie auf jeden Fall viel Arbeit gekostet, das ist offensichtlich.
1: Werden wir mal sehen, wie es läuft, oder?
0: Übrigens wird von MobileMe Internet Explorer 6 nicht mehr unterstützt. Also mit den Mobile-Me-Apps gibt es keine Unterstützung mehr für den alten Internet Explorer. Finde ich ganz interessant. Das ist eigentlich so der erste Webdienst, von dem ich gehört habe, dass sie jetzt so ganz bewusst sagen, äh, Internet Explorer 6 ist alte Scheiße.
1: Das nehmen wir jetzt nicht mehr. Wobei ich glaube ja, um jetzt mal auf dem, also ich habe irgendwas gelesen, dass ja jetzt für Windows XP Service Pack 3 als Zwangsupdate kommt, egal was man gesagt hat oder nicht. Und da ist ja glaube ich Internet Explorer 7 dann auch mit dabei. Das heißt, in den nächsten Wochen wird wahrscheinlich die Internet Explorer 6 Präsenz nahezu G0 gehen.
0: Naja, ob das wirklich Null ist, da habe ich so meine Zweifel. Aber trotzdem hat sich natürlich bisher noch, äh, haben sich die wenigsten getraut, wirklich zu sagen, ach, alte alte, äh, alte Microsoft-Software wollen wir nicht mehr haben. Also ich finde das, äh, find das einen interessanten Schritt. Also die, also die Internet. User
2: sollten es denn aber sein. Ich meine, es sind doch alles Apple-User. Hm. Ja, mobile ist User. ja auch
0: für Windows.
1: Ja,
2: schon, aber...
1: Ja, na nichts, aber... iPhone-User? Davon wird es bestimmt einige geben, die Mac-User Mac Die sind. kommen ja aber jetzt erst
2: dann. Naja, aber die kommen so. Ja,
0: okay. Und sie setzen halt von vornherein eben auf äh, Internet Explorer 7. So, Was ich auch durchaus verstehen Oder kann, kann, weil mit 6 ist es oh sicherlich... Gott, ich äh, habe das böse Wort gesagt, <lacht> sorry.
1: <lacht> ja, Jehoi. Nein, ähm. Es setzt sich langsam durch alles. Also, oder Safari natürlich. Kann man ja auch für Windows planen.
0: Ja. Hm. Ich finde den auch gut. <lacht> den Safari. Nach wie
1: vor. Du doch auch. wolltest
2: du nicht ja, was zu Safari. Sa ah, ja, Safari. Safari loben, und oder? Das war hier dieser, äh, weil beim Firefox ist ja so das Tolle, dass man so viele Plugins benutzen kann. Und jetzt mhm. natürlich auch super viele Adblocker. Und bei Safari äh, hatte ich früher mal diesen Pith Helmet, diesen Safari Helm und Aber irgendwie tut er nicht mehr richtig oder ich irgendwas war, jedenfalls war da ein bisschen komisch und dann habe ich aufgehört, den zu benutzen. Vor allem bin ich halt so ein Webkit benutzt, also so ein Nightly-Bild von Safari-Nutzer. Und äh, dann hat ein Freund mir letztens gesagt, ich soll mal den safari ad Block ausprobieren. Mhm. Habe ich gemacht, hat sich installiert und tut wunderbar. Ich habe erst dann leider danach erst festgestellt, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch gar nicht benutzt, dass es auch nur so ein Input-Manager äh, ist oder wie die heißen, so ein... So ein äh, Assemble nicht, aber es auf die gleiche Art und Weise funktioniert wie dieser Piss-Helmet auch und ist wahrscheinlich wie alle. Input Manager. auch in Snow Leopard nicht mehr unterstützt, bin mir noch nicht ganz so sicher, aber die Anforderungen an so einen Input-Manager sind auf jeden Fall deutlich gestiegen, also es muss die richtigen Rechte haben, es muss root gehören, es darf nicht mehr im System installiert sein, sondern darf nur noch bei einem User installiert sein und so weiter und so fort, also sie mussten da die Schrauben ein bisschen anziehen, weil man zu viel Blödsinn mitmachen konnte, aber so funktioniert halt dieser Adblocker und der tut wunderbar, ich habe da irgendwie Englisch und deutsche Werbung als Spam irgendwie subskribiert und seitdem ist die weg. Also was ich eigentlich gerne hätte, damit halt nicht der Firefox so mit seinen Features davonzieht, wäre eigentlich irgendeine Art Plugin-Interface für den Safari, was halt äh, Legales. Nicht nur das, auch ja. für
1: Mail Up und viele andere Programme. Ja, ja. Auf jeden Fall, das wäre, das wäre wirklich mal was Schönes. Ähm, ich habe jetzt aufgrund dieser Entwicklung mal wieder ein bisschen die Entwicklertools von Safari mir auch mal ein bisschen genauer angucken können, weil ähm Welche Entwicklertools? Die Developer-Konsole zum Beispiel, Ach so, okay. ähm, die deutlich hübscher ist als Firebug, aber nicht ganz so gut, nach wie vor. Ähm, also Firebug ist ein Plugin für äh, Firefox, mit dem man nach ähm, Fehlern in seinem HTML-Code, seinem JavaScript-Code und seinem CSS-Code suchen kann. Ähm, bei Safari, Safari ist es jetzt
2: ja Build-In, ne?
1: Bei Safari ist es Bild in, den muss man einschalten über, indem dieses man. Dieses Debug-Menü. Genau, indem man das Debug-Menü einschaltet, dann hat man die, äh, den Inspektor. Funktioniert relativ ähnlich, hat nicht ganz so viele Features, ist aber deutlich hübscher. Und was mir aufgefallen ist, dass das sind sie sehr stolz drauf, das gesamte User-Interface, was sehr Mac-like aussieht, ist, auch ist komplett in HTML und man kann wieder mit der rechten Maustaste draufklicken und Inspect anklicken kann sich angucken, wie haben die denn in HTML dieses Element gebastelt. Ja. Das ist eine sehr lustige Sache. Ähm, und Safari hat doch einige hübsche Features, die sonst kein Browser hat, die man, wenn man nur fürs iPhone entwickelt, auch gnadenlos nutzen kann. Also zum Beispiel, was normalerweise so ein Problem ist, abgerundete Ecken. Das ist die billigste Sache der Welt, kann Safari. Man kann sagen, macht die Ecken
2: abgerundet, da habe ich auch heftigen Gebrauch von gemacht. Da gibt es auch einen Blogeintrag eintrag bei blogwebkit.org oder webkit.org. So rum. Und es gibt auch die Geschichte, dass Steve Jobs
1: bei Einführung des ersten Macs so extrem darauf bestanden hat, dass der unbedingt. Runde Ecken hat. Dass der, nee, dass das eine Zeichenfunktion hat, mit der man äh, Rechtecke mit abgerundeten Ecken zeichnen kann. <lacht> ähm, gibt es auf folklore.org die Geschichte?
2: Mir fällt übrigens gerade auf, dass mein Leopard keine runden Ecken mehr hat, oben im Menü.
1: Mhm. Das so hat Leopard das. nicht, genau. Die haben die runden Ecken gekürzt.
2: Wir müssen eine Sondersendung machen.
1: Die sind, die sind, die sind, das ist mir auch aufgefallen. Mit macOS 9 waren die oben die Ecken abgerundet und unten. Ja, irgendwann später nur noch oben. Dann mit macOS 10 nur noch oben. Und was ich okay fand. Was ich sehr, sehr hübsch fand auch. Und jetzt nur noch oben, äh,
2: gar nicht mehr. Das Aber in 10.4 waren die noch da, die Runde. In 10.4 waren die noch da, ja. Das war mal ein bisschen irritierend, weil sie haben es ja so gemacht, dass man sowohl Spotlight als auch das Apfelmenü, dass man bis in die Ecke fahren kann. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, dass man richtig trifft, sondern man konnte wirklich bis in die Ecke fahren, da wo das Menüsymbol eigentlich schon gar nicht mehr ist. Aber dass trotzdem, wenn man klickt, dann äh, Spotlight oder das Apfelmenü kommt. Und da war natürlich, wenn da diese runde Ecke war, war natürlich schwarz an der Stelle und war es noch unlogischer, da, dass dann trotzdem das Menü erscheint. Vielleicht haben sie es deswegen weggenommen.
0: Also mir ist nicht so ganz klar, warum sie es weggenommen haben. Ich glaube, das ist so eine Designfrage. Ich meine, ich lebe jetzt nicht schlechter seitdem.
2: Nee, das ist eine Designfrage. Aber ich meine, wir aber haben, ich meine, meine, wir haben vor, mit dem Update
1: sechs ja. Pixel dazu bekommen. Das ist... Ähm, 6, 6, 6, nein, das sind mehr Pixel. Links sind es drei, würde ich mal behaupten. Gewesen. Nee, das, nee. Sind mehr. das sind schon ein paar, das mehr. Sind, das sind
2: ein paar mehr. Aber das, das Menü ist ja nicht ist kleiner dadurch.
1: Nein, das war... war, war ich... Äh, Tut mir leid, ich habe versucht, ein Witz zu machen. Okay. Ach so, hm. sorry.
0: Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Äh, wir sind ja hier. Ist ja ein Podcast, ne? Ist ja, wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ach so, ach so. Ah, so ist ja
2: nicht.
0: Ah, aber guckst du mich? Wo so du, du jetzt gerade ähm, sagst mit hier äh, bei dem Web Developer. Wie heißt es noch gleich? Web äh, Safari? Den, den, der, der Inspektor.
2: Inspektor. Wo Inspektor, den kann man auch so. Sei ja alles in HTML und User Element.
0: Interface. Jetzt kommt der Knaller. Apple hat ein iPhone-Config-Web-Utility released, jetzt zusammen mit, wir äh, haben tatsächlich zwei Utilities gemacht, das eine ist so für den Enterprise-Bereich, um, ähm, für den Enterprise-Bereich, wo sozusagen du in der Firma, wenn du jetzt so deine ganze Handelsflotte mit iPhones ausgestattet ah, okay. hast, dass du halt zentral alles äh, äh, machen kannst und das äh, iPhone Configuration Web Utility 1.0, was es sowohl für den Mac als auch für Windows gibt. Äh, ich habe es noch nicht so richtig ausprobiert. Also ist halt das, damit kann man aber Configuration Files machen, mit dem du halt äh, so VPN-Settings, oh. Wi-Fi-Settings, APN-Settings, Exchange-Account-Settings und diesen ganzen Kram machen kannst, um halt schnell über einen Webbrowser diese Settings zu verbreiten, dass sozusagen die Leute in der Firma sagen können,
1: okay, hier ist mein Setup für die Firma, wo alles Ach, was geht drin dann? ist. Das heißt, ich gehe dann in meinem iPhone auf eine Webseite und dann werden die Einstellungen runtergeladen oder wie? Nein. Ich habe das nicht ausprobiert, okay. Okay. weil ich es nicht ausprobieren kann. Das ist
2: halt dass ein Admin für seine 100 Angestellten, genau. irgendwie die ich schon vorkonfigurieren kann, weil die Angestellten haben ja wie immer keine Ahnung, schon gar nicht, was VPNs angeht. Genau, und mit
0: Zertifikaten und diesem ganzen Super haben. Ja, eben. Ist doch gut. So, die Tatsache, dass es dieses Tool gibt, finde ich schon mal bemerkenswert. Was aber noch bemerkenswerter ist, worin dieses Tool programmiert ist. Es handelt sich bei diesem Programm, habe? was du runterlädst. Ja. Also das ist eine normale Application, die irgendwie auf deinem Computer Aha. ist. Und wenn du sie startest startet ihr einen web -Server. Ach, es handelt sich um eine Ruby-on-Rails-Anwendung, die mit Sprout-Core wow. arbeitet. Und damit machen sie ihre Cross-Plattform-Tool-Delivery.
2: Weil Wir erinnern uns. Und für Mac letzte Sendung, oh, unsere Diskussion.
0: Äh, App.com support slash downloads. Ich schicke dir mal einen Link. Schick mir, mal einen Link. Schick, mir einen schick mir einen GIF. Schick mir einen GIF. Bist du überhaupt irgendwo online? Ich bin an diversen Stellen online. Dann ja, mach
2: dir das mal klar, dann kann ich ja in der Zwischenzeit ah, erzählen, weil du hast ja, genau. glaube ich, in der vorherigen... Warte, warte mal, ich
0: wollte das nochmal kurz äh, zu Ende führen. Also die, oh, die starten hallo. tatsächlich auf dem, auf dem Mac <lacht> den Mongrel Ruby-Webserver und auf dem äh, Windows den alten Webbrick. Warum sie jetzt auf Windows noch den alten nehmen und auf dem, äh, auf dem Mac den neuen, weiß ich nicht. Aber ich finde es ja erstaunlich, dass diese cross plattform problematik an der stelle, dass sie das tool halt sowohl auf windows als auch auf mac zum laufen kriegen müssen, jetzt darüber lösen. das ist, ähm, also macht irgendwie auf port 3000 macht er seinen Webserver auf und dann
1: connectet er da drauf ist natürlich mal ein interessantes experiment, muss man auf jeden fall sagen ja,
0: und zeigt, dass apple das so auch selber jetzt benutzt, dieses sprout ne? ich meine, haben ja ja. Geredet, sieht, das dass denn, sieht das denn, sieht das denn ne? mac
1: os 10 Lucky aus oder? Und sie einfach mal kurz runterladen Ach, das und runter. das, das ich, das find, Sowas finde ich wirklich sauspannend. Kann jemand von euch Ruby und Rails ein bisschen? Nö, nee. ein bisschen. Also ein bisschen kann ich auch. Jetzt aber. Ich werde gerade gebeten, die Hörer von Faust zu grüßen. mache ich in der, damit.
2: nicht letzten Sendung, sondern nach vorletzten Sendung, vielleicht sogar schon noch länger. Hast du ja mal von diesem iVPN-Tool erzählt, was irgendwie die mhm. Funktionalität von OS 10 Server vom VPN-Tool auf den normalen aufs normale macOS 10 irgendwie bringt. Und ich habe damit ein bisschen rumgespielt und es hat sich mit meinem iPhone irgendwie verbunden, aber die Connections wollten alle nicht durch dieses VPN-Tool durchgehen, obwohl ich auf dem iPhone gesagt habe, dass es es für alle Connections benutzen soll. Der Trick ist, also wenn man es dann erstmal eingestellt hat, müsst ihr euch natürlich ein bisschen reinfummeln, dass man bei diesem Tool als äh, Netzmaske 0.0.0.0 angeben muss und dann wird auch alles wirklich durchgeleitet und das funktioniert wunderbar. Wo muss man das angeben? In dem iVPN-Tool. Ah, weil es ist ja so eine PPP-Verbindung mhm. und äh, die das Tool sagt dem iPhone wahrscheinlich, für welches Netz es zuständig ist und also ich sage diesem iVPN-Tool, dass es halt für alles zuständig ist und dann wird es vom iPhone auch so benutzt. Warum dann beim iPhone der Button, das alles irgendwie darüber zu machen ist, nicht funktioniert, obwohl ich es angebe, ist mir ein bisschen unklar, aber ähm, wenn man es dann bei dem iVPN-Tool richtig einstellt, dann geht's auch. Ist auf jeden Fall schick. Ja, so, Da war schon wieder am iPhone. So, jetzt aber, nächstes Thema. Nächstes Thema? Nächstes Thema. Nächstes
1: Thema. Ja, iPhone haben wir jetzt irgendwie abgedingst, bummst.
2: Es gibt Gerüchte. Wir Wollen wir über
1: Gerüchte reden? Ich dachte, wir werden, weil du so schön von Corporate angefangen hast und du wolltest ja nochmal auf ein Thema eingehen. Genau. Von dem ich. Ähm, du meinst äh Axel? Axel, ein, ein, ein Rudi-Dutschke-Firma. Ja. <lacht> die Firma aus der Rudi-Dutschke-Straße. Axel, Sp Axel Springer, die fast beliebt, so unbeliebt ist wie Axel Schweiß. Jetzt wollte ich den schlechten Wortwitz machen. Du Nicht hast schon den, wieder Ich habe den besten gemacht. Also, Ach stimmt, ja. Witz. Ah, ja, ja, ja Axel,
0: ja, Der Axel Springer Verlag stellt um auf Macs. Nicht auf Mac OS X, aber auf Macs. Also auf die Hardware. Auf die Hardware. Ähm, und so weit wie es geht wohl auch auf die Software soweit es geht. Aber da, wo es nicht geht, können sie halt auch noch
2: Windows fahren. Wie sie so das lange, dann bis konkret der User machen? dann keinen Bock mehr hat und dann sofort switchen kann, ohne seinen Rechner wechseln zu müssen. macht Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall haben sie das irgendwie mit so einem fishy YouTube-Video angekündigt, wo dann äh, so ein Oberhansel einen erzählt hat, warum sie jetzt umstellen und es war echt ganz interessant. Er hat da irgendwie vier oder fünf Gründe genannt und die ersten drei waren halt sowas wie, die Macs sehen hübscher aus und sind überhaupt total trendy <lacht> und dann erst der vierte Punkt war, naja, und es kommt uns auch billiger. Das ist mal was ganz Neues <lacht> fürs Business, dass der Aspekt, es ist billiger, auf Platz vier landet während es ist hübscher, vorher, äh, ist. vorher ist und er also ganz offensichtlich vollkommen eingenommen war von ihrer Entscheidung, so, ah, oh, es ist so toll, dass wir jetzt Max haben. Sie werden sich sicherlich alle total freuen und es wird alles so großartig und Blümlein sprießen und so. Und sie kriegen iPhones. Und sie kriegen alle iPhones. Ich glaube, das hat, äh, das war wahrscheinlich wirklich auch eine strategische Entscheidung, dass sie wirklich gesehen haben, dass sie mit dem iPhone da eine Verbindung herstellen können zwischen ihren internen Verlagsabläufen. Na und ich glaube, dass das
1: und. Ne? Und den mobilen Anwender Und, und den äh, mobilen Anwendern. Aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen auch so ist, dass natürlich der äh, Vorstandsvorsitzende gerne ein iPhone hätte und nicht mehr mit einem blöden BlackBerry rumrennen will. Und, äh, ja gut, aber das kann der Vorstandsvorsitzende sowieso machen. Ja, aber wenn die ganze Firma noch dazu passt, dann kann man sagen, dann kann man, wenn man Mitarbeiter anwirft, sagen, guck mal und dazu gibt es ein lustiges iPhone, wenn ihr bei uns arbeitet.
0: Ja gut, aber wir, wir alle wissen, Axel Springer ist nicht dazu da, um irgendwie die Welt besser zu machen. Aktuell nee. ist dazu da, um Geld zu verdienen. Und die ja. werden sich das schon gut überlegt haben. Wir zumindest haben die zumindest Welt... müssen sie es hart durchargumentieren, um das dann auch wirklich so durchzusetzen. Weil
2: ich bin mir sicher, dass es da auch eine ganze Menge Stimmen gegeben hat. Also, also intern Sprechen war das mit fangen. dem Ist Billiger schon auf Platz 1, würde ich mal sagen.
0: Ja, das... Ähm, oder zumindest ist es... Ja, ich meine, die Berechnung hätte ich ja ganz gerne mal gesehen. Ne? Ja. Aber... Am Ende hatten sie wahrscheinlich einfach die Schnauze voll von ihren ganzen Aber es ist auch nicht so, dass die jetzt die sagen,
2: wir die haben 10.000 Angestellte, dass Sie von heute auf morgen jetzt 10.000 Rechner bestellen, sondern die migrieren ja über die nächsten Jahre bis 2013 ja, oder was Das stand könnte da?
0: Apple auch gar nicht liefern. Stell dir mal vor, du wirst da auf den iPhone, äh, Apple Store gehen und sagen: Hier, ich hätte gerne mal 10.000, äh, 5.000 iMacs, 2.000 ja, mac Pros. Wo das
2: Problem ist? Na, guck dir mal die Roll Roll, Rollouts der Rollout? Ja. <lacht> amerikanischen Unis an. Die machen doch genau das jeden Sommer.
0: Ja gut, aber das ist in den USA. Ja und? Ja, hier rechnen die nicht damit. Das bringt die dann ja,
2: wenn, wenn die sagen, wir wollen in drei Monaten 10.000 Rechner haben, dann kriegen sie die, glaube ich. Wir probieren das einfach
0: mal aus, Dennis. Ich würde sagen, wir bestellen jetzt einfach mal 10.000 Laptops und gucken, mit dieser, wann die kommen. Wie
2: war das hier mit dieser, dieser Cluster-Geschichte? Ich stehe schon mal auf www.apple.de.
0: Virginia-Geschichte mit diesem
2: Cluster. Wie viel ja. haben Rechner haben ja. die mal da mal bestellt? Kreditkarte? Ja gut, oder
0: ja, aber auch. da sind die auch erstmal zu Apple hingegangen ja. und gesagt, hier, wir haben da ein tolles Projekt und wollten uns nicht mal unterstützen. Die haben gesagt, ah, tolle PR und so. Na klar, ich meine, das haben die auch bei Axel Springer gemacht. Ich habe auch keinen Zweifel, dass sie ihre, ihre Büchsen kriegen werden und überhaupt oh, die äh, auf jeden verkauft Fall auch nicht so Apple viel wie wir. Gut. 50% Marktwachs. insgesamt und über 60% bei den Laptops. Das ist äh, ein Vielfaches von dem, was die anderen Firmen haben. Ja. Da freut sich doch der Fanboy. Ich Ach,
1: bin ja ein Fanboy. L also, Wusstest du das? Ja, also ich ahnte es zumindest. Du ahntest das schon? Ja, also Apple ist evil.
0: <lacht> Nein, das kannst du doch so nicht sagen Denn ist unser
1: böser Anti-Fanboy Echt, ich dachte, du wärst Na, das. Ich nein, wieso? Hallo. Ja. Wer von uns? Wer von uns hier hat eigentlich kein iPhone? <lacht> genau. Aber du hast Firefox gut gefunden.
2: Oh, stimmt. <lacht> also ich habe gewonnen. Aber auf dem Mac. Ich habe gewonnen. <lacht>
1: Aber du hast, du sagst doch immer, Apple ist evil. Ich meine, ist hier
2: jede Sendung zu behaupten? <lacht> Na, Oder? Weil man mit dem Adressbuch keine SMS. macht.
0: Apple ist evil, solange sie diese Services im Betriebssystem belassen. Das ist wirklich der leidigste und ekligste Dienst äh, überhaupt. Das ist so eine Frechheit und sowas <lacht> Furchtbares <lacht> und Schlimmes. Ja, ich meine, leidest du da nicht darunter. Ich, das fällt mir
1: jeden Tag ins Gesicht. Nee. Die was? Ich habe die sogenannten...
0: Services.
2: Diese Habe ich da
0: nicht schon mal drüber geredet? Services, genau. Das, was im, im jeweiligen Applikationsnamenmenü menü äh, das so ein vertreten Next ist. Ding. Ja, das ist ein Next-Ding. Das ist scheiße. Guck dir das da mal an, wie viele Shortcuts sich da installiert haben, mit denen, die du nie zugestimmt hast. Und die sind global. Das heißt, jedes Programm, was du installierst, Wird du dragst es einfach nur ja? auf die Platte. Und in dem Moment hast du einen neuen Shortcut, der alles überlagert. So. Und da halt die Shortcuts auch, äh, in der jeweiligen Lokalisierung unterschiedlich sind. Also auf der deutschen Tastatur zum Beispiel. In Mess willst du da was sagen? Meine Lieblings- äh, mein Lieblings-Keyboard-Shortcut, den ich wirklich den ganzen Tag benutze, ist Apfel kleiner und Apfel-Shift kleiner. Das ist für mich das produktivitäts also, Apfel also, also zwischen Fenstern hin und her schalten. Genau, zwischen Fenstern einer Applikation hin und her schalten. Darf ich da mal einen schönen Tipp geben? Nee, ich will das erst zu Ende erzählen. Gut, mach das. Du kennst aber diese ich diesen kenn, Shortcut. Ich ne? kenne diesen
1: Shortcut, aber ich habe da noch. Egal. So,
0: damit kann man schön durch, durchblättern. Und kann man ich nicht. weiß einfach immer, ich Erfahrung arbeite mit einem na, eigentlich geht das in Safari, aber du hast wahrscheinlich auch wieder irgend so ein Tool installiert. Was das überlädt, meinst du? Was das einfach überlädt. Ne? Wie zum Beispiel Omni-Outliner. Das ist zum Beispiel so ein So, ein, so, ein so Und dann drücke ich irgendwie das und also manchmal ist es so, dass es dann nicht mehr funktioniert, weil der Shortcut ist irgendwie reserviert, aber der Service ist gerade nicht aktiv, weil du ja gar nichts detektiert hast, aber der nimmt sich trotzdem den, den Shortcut und dann geht es einfach nicht mehr. Oder noch schlimmer, er überlädt es halt mit einer anderen Funktionalität, ich blätter halt äh, rückwärts durch die Fenster und dann startet sich auf einmal Omni-Outliner Pro, nimmt die aktuelle Selektion des Programms und tut mir das in irgendeine neue Outline rein, was ich einfach nicht will. Früher gab es äh, das tolle Tool Service Grabber, das gibt es immer noch und das, äh, immer das erste, was ich gemacht habe, wenn ich mal wieder neue Programme installiert habe, ist durchzugehen und einfach alles ausschalten, aus, 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 aus und save. Und das habe ich dann halt äh, bei Leopard nach der Neuinstallation auch gemacht. Und dann hatte ich ja so eine Weile Ärger. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass bei mir die Programme nicht auf die Keychain zugreifen konnten, Safari und Mail und so weiter. Und das lag daran, dass ich mit dem Service Grabber diese Services ausgeschaltet habe, was ich mir nicht so richtig begriffen hatte, sondern wirklich beim nachgedacht habe. Die haben nämlich in das Bundle reingeschrieben, haben die Config geändert und dadurch war das Code Signing gebrochen und dadurch, dass das Code Signing gebrochen war, funktionierte der Zugriff auf die Keychain nicht mehr. Ich hatte damit mal ganz schlechte Erfahrungen. Ist weiß das nicht, nicht krass? Du musst jetzt erstmal deinem, du musst jetzt einfach sowas sagen wie
1: das ist ja wirklich eklig. Tim. Das ist ich es, es, Tim, es ist unglaublich und es ist Ich kann noch einen Beitrag dazu beileisten, dass es nochmal ganz furchtbarer ist. Ja. Weil zum Detail. Beispiel gibt Schlag es nämlich ich weiß nicht mehr, welches Programm es war, ich glaube, ich habe es dann einfach gelöscht. Das hat nämlich im Systemmenü, genau in diesem Dienstemenü etwas eingebaut, das Servicesmenü. Menü. Man, Im Servicesmenü, Dienstes auf Deutsch, so, okay. ähm, das auf die Tastenkombination Apfel alt reagierte. Nun ist dann Wie nur Apfel alt. Apfel, äh, Quatsch, apfel Quatsch, Alt. Apfel-Ad-Zeichen. Das war die Tastenkombination dafür. Apfel-Ad? apfel, Ad. apfel Ad. Also Apfel-Alt-L. Auf einer deutschen Tastatur. Ja. Ähm, das führte dazu, dass in Safari das Download-Fenster nicht mehr aufging, sondern stattdessen dieser Menübefehl ausgeführt hm. wurde, von dem ich aber nicht wusste, erstens, was macht er? Weil ich gar ich keine Ahnung hatte, dass der überhaupt existierte. Und zum Zweiten, er funktionierte schlicht und ergreifend nie, weil man musste irgendwie einen bestimmten Text ausgewählt haben oder sowas, sondern es gab einfach immer nur ein Beep. Das heißt, ungefähr ein halbes Jahr lang, jedes Mal, wenn ich das Download-Fenster in Safari aufmachen wollte, hatte ich nur ein kurzes Beep. Kriegt mal jemand raus, dass da in System, äh, genau. im
0: System... Genau, genau, das, das ist die total usability Du sagst doch auch, auch gerade, im Safari geht das ja gar nicht mit den Blättern. Das liegt nämlich genau an so einem Scheiß-Service ja. und du weißt ich nicht... Ich kenne dieses an, Feature welchen. gar nicht,
2: weil es ja nie ging. Genau. Das ist ja genau das, was ich schon immer brauche. Selbst der Amiga konnte Fenster irgendwie nach hinten legen und... Äh, Entschuldigung. Aber... Und, <lacht> aber ja, und ich, also also ich, ich
0: navigiere nur mit Tab und mit, äh, mit Apfel kleiner größer. Das ist für mich... Die, wie ich, ja. deswegen, ich benutze auch Exposé nicht. Zum Beispiel. Nee, brauche ich eigentlich. Und Space ist auch nicht. Exposé ist ich auch schon. nicht. Komm nur damit klar, weil ich immer weiß, wonach ich suche.
2: Also was ich ja da empfehle... Also die, die unsere Leserhörer sollen uns mal schreiben, wie man dieses Service-Menü irgendwie systemkonform irgendwie entfernen kann. Plus die Shortcuts dafür natürlich. Muss, ja, und muss dann, ja dann auch gehen. am
0: besten gleich Apple mal schreiben wie sie äh, und denen erklären, wie sie mal dieses Service-Menü entfernen
2: Ist das nicht, nicht ein Framework? Kann man es nicht einfach wegschmeißen? und Dann müssen die Programme nur noch lernen, dass sie klarkommen, wenn es nicht da ist.
0: Keine Ahnung. Das gehört ganz tief mit in das ganze Aqua-User-Interface und das ist ein also standard ist die Feature hat gesagt, der Programme. Er liest alle Mails. Aha. Steve at Apple.com? Ja. Okay. Auch okay. die mit Services. Viagra anfangen? Services müssen
1: sterben. Services müssen sterben. Haben wir jetzt einen Titel schon wieder diese Sendung? Also, das, ja. da, da, also, ich glaube, <lacht> aber nur wenn du es mit drei Ausrufezeichen und mindestens vier einzeln schreibst. Oder Bitte. Runde Eins, Ecken. 11.
2: Gucken wir mal. Aber mit
0: die Runde, Runde Eckengeschichte
1: Ecken genau, die wollte ich eigentlich, die kann man auch schön mal erzählen. Aber, um jetzt zu. Runde, Runde Ecken das
0: schon. Runde Ecken ist schön.
1: Dass, dass, dass Steve Jobs tatsächlich, ähm, egal, Hat ich jetzt, noch erzählt erzählte, vorhin. ich erzählt, die ganze. Hat's dass das, das er rumgegangen, dass die Entwickler wollten das nicht machen, die hatten keinen Bock darauf, auf diese abgerundeten Ecken. Und daraufhin ist er losgezogen, Steve Jobson hat am nächsten Tag einen Vortrag gehalten dass er draußen in der Welt geguckt hat und was da draußen alles runde Ecken hat. Und dafür, darum braucht auch der Mac was denn in seinen quickdraw Routine ich weiß es nicht mehr genau, äh, runde Ecken. Und daraufhin musste er sich an einen armen Entwickler hinsetzen und muss diese runden Ecken implementieren. Was abgerundet. hat denn runde Ecken in der Welt? Na zum Beispiel, guck mal hier zum Beispiel Mac von der Natur? Pro hat hier ja, ist ja auch so von abgerundete Steve, ja, das Ecken. Das ist ja auch von Steve. Und ähm, Stimmt das. Aber guck mal, es ist viele Apple-Produkte. Das iPhone hat Steve. abgerundete Ecken. Also Jedes Telefon der hat Der, abgerundete liebt, der Ecken. liebt runde Ecken. Und ich würde behaupten, in WebKit diese Funktion für die abgerundeten Ecken gibt es auch, weil Steve Jobs gesagt hat, hey, im Web gibt es so wenig abgerundete Ecken. Und daraufhin wurden abgerundete Ecken eingebaut. Aber was hat denn in der normalen Welt abgerundete Ecken? Mein Apfel. Ja, zum Beispiel, guck mal, die Festplatte, die da rumliegt, ist nicht von Apple. Also ich meine, hier in diesem Raum jetzt was mit also was was normale hier Welt. Nix, meine, hier nichts von meine Apple. Also hier in, diesem, in, in, in diesem Raum ist nichts normale Welt. Ähm, naja, also, guck mal, deine, deine Backup-Festplatte da hat zum Beispiel abgerundete Ecken.
0: Ich finde das ein bisschen weit hergeholt. Ich auch. Also, ich glaube nicht, dass er mit Backup-Platten argumentiert hat. und auch nicht ich, mit Postkisten. Ich, ich suche den
1: Artikel mal raus, vielleicht steht da ja noch was drin.
2: Ist egal. Aber, ja, aber so, ja.
1: noch ganz kurz zum Thema Application Switcher, weil wir, wir wollten ja auch mal so tolle Programme ansprechen. Es gibt ein Programm, das heißt Witch. Und damit kann man auch ganz toll sich Tastenkombinationen zulegen, um zwischen Fenstern hin und her zu wechseln. So richtig wie mit so einem, mit ApfelTapp, wo man ja zwischen einzelnen Programmen... Witch wie Hexe, ne? Witch wie Hexe. Mhm. Kostet, war bis vor kurzem kostenlos, kostet jetzt 9,95 Euro in Version 2, was ich mir sofort gekauft habe. Ähm, sehr tolles Programm. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ist gerade, wenn man zum Beispiel so wie ich ungefähr 48 Millionen BB-Edit-Fenster offen, immer offen hat. Ähm, ein großartiges Programm. Weil man sieht auch, wo das Fenster ist, das nächste, was man offen hat, sind gut angelegte 10 Euro. Sag mal. Das zeige ich dir mal kurz. Guck mal, das sieht doch richtig hübsch aus. Das sind jetzt alle Fenster eines Programms, was ich jetzt hier hauptsächlich verwende. Man kann Uff. aber auch Tastenkombinationen einstellen. Für, Mit so einem Bezel, der dann eingeblendet wird. Genau, so richtig. Sieht, sieht aus, als ob es von Apple kommen würde. Und hat auch runde Ecken. Hat auch runde Ecken. Ich hatte das
0: irgendwann mal installiert.
1: Das war früher ein bisschen langsam und ein bisschen träge und ich habe es nicht so wirklich mm. gemocht. Das ist mittlerweile, spätestens seit Version 2 ist das. Which? Kostet richtig schön. 10, ah, 10, ah, ja. 10 Euro. 10 Euro. Euro. 9,95 Euro, um ganz genau zu sagen. Ah, ja. Kann man mal machen. Ja, wo wir
0: jetzt gerade bei dem Thema sind, da kann ich auch gleich mein äh, wichtigstes Tool nochmal erzählen. Aber mal jetzt erzähle ich hin.
2: erstmal, ihr seid mir ja zu schnell heute, was denn? muss ich mich mal drängeln Ach, du willst du auch was noch sagen? gerade dabei und du hast ja von diesem Code-Signing erzählt. Wir waren noch letztens, hatten wir noch eine ja. riesen Unterhaltung darüber, wo ja. wir das so ein bisschen nachgeforscht haben. Müssten wir eigentlich noch was hinterherzählen?
0: Ich weiß jetzt nicht, was äh, hinterher geforscht haben, von was. Wie Na, das mit dem Code-Signing funktioniert. Genau, oder was?
2: Dass eigentlich auch schon alle Applikationen auf dem Leopard Code-Sign sind. Und dass, wenn man in das, wie heißt es, in das Programm reingeht, jetzt muss ich ein bisschen klicken schnell, äh, hier in Show Package Contents, dass es dort gibt es in den Ordner Contents. Und da drin gibt es immer eine Datei Code Resources. Und das ist ein riesen XML-File, wo die ganzen Hashes über die einzelnen Dateien, Bundles und sonst wie sind. Und wenn das nicht mehr hinhaut, dann kann zum Beispiel das entsprechende Programm nicht mehr so wie vorher auf die Keychain zugreifen. Da wäre zum Beispiel die Frage, ob man erst sein Programm umpatcht und danach damit die Keychain benutzt. Also greift es dann mit, mit, mit einer anderen ID auf die Keychain zu? Oder...
0: Nee, man es sagen. Ich habe das, das nicht so ganz verstanden, muss ich jetzt ehrlich sagen. Was gesagt. ich gerade gesagt habe. Ja, was du gerade gesagt hast.
2: Na, du hast Programm, hat einen bestimmten Hash und das trägt was in die Keychain ein. Danach änderst du das Programm, das kriegt einen anderen Hash dadurch und kommt deswegen an den alten Keychain-Eintrag nicht mehr ran. Wenn du das Programm erst patcht und gleich mit diesem neuen Hash sozusagen anfängst, ob man dann mit der Keychain keine Probleme mehr hätte.
0: Aber zu welchem Zeit, also gesigned wird das Programm doch vom, ähm, vom Programmierer?
2: Ja, eigentlich schon.
0: Das heißt, in dem Moment, wo es kommt, ist es ja sozusagen schon gesigned.
1: Ja und wenn ich dann nachträglich die Konfiguration ändere, dann ist es halt. Na, wahrscheinlich kannst du dir einen eigenen Schlüssel besorgen und es wieder neu signen. Indem du zum Beispiel einen Schlüssel, der da ist, wegschmeißt. Ja, das das meinte ich
2: gar nicht mal. Aber du kannst ja auch mit nicht signierten Programmen irgendwie auf die Keychain zugreifen. Das ist doch nur so, dass die Keychain sich beschwert, wenn sich das Programm geändert hat, genau. dass es dann das Programm nicht mehr anlässt. Wenn du aber den Patch vorher machst, bevor du auf die Keychain zum ersten Mal zugreifst, dann merkt die Keychain ja gar nicht, dass du es geändert hast.
0: Also da steht aber immer noch im Bundle drin, dass dieses Programm eigentlich mal gesigned war und jetzt nicht mehr
2: nicht mehr Passt. ist.
0: Und diese Information müsste man wahrscheinlich löschen.
2: Aber benutzen kann man es ja trotzdem. Deswegen ist so ein bisschen, da müsste man mal noch ein bisschen weiter forschen.
0: Viel ja, man forschen kann es auch. immer noch äh, benutzen, das stimmt. ist nicht so, dass er Alarm schlägt und sagt, dieses Programm wurde verändert. Und kann man auch neue Keychain-Einträge
2: damit machen? Das ist mir nicht gelungen. Ah, also man kann keinen neuen mehr machen, dann, dann geht's natürlich man nicht. Man kann auch
1: auf die alten nicht zugreifen. Aber man kann vielleicht dieses Signing komplett rauslöschen, dass das jemals gesigned war, das müsste ja gehen. Also ja, du also kannst
2: ja diese Code-Resources-Datei einfach löschen.
1: Mal haben und gucken, was dann passiert. Aber auf jeden Fall, das Service-Menü muss sterben. Ich finde, das ist definitiv ein schöner Titel für die Sendung. Ähm und? Und? Oder Runde-Eck.
0: Runde Aber äh, nochmal ein kleiner Tipp. Wer äh, wen, interessiert, welche Programme auf seinem Rechner gesigned sind, da äh, kann man das Programm CodeSign aufrufen. Das ist standardmäßig dabei. CodeSign minus also D. Terminal und im Terminal ist das Programm. Genau, im Terminal. Kommandline also Commandline. Genau, ihr müsst euch äh, auf das... Äh,
2: in die Untiefen, die des, Untiefen äh, des Unix vorstoßen. Genau. Also
0: Codesign, äh, Leerzeichen, Minus D, äh, Leerzeichen und dann der Pfad des äh, Application Bundles. Und jetzt habe ich hier mal so eine kleine Schleife gemacht, die über den ganzen Application Ordner rüber geht und abgesehen von den ganzen standardmäßig mit macOS 10 ausgelieferten Programmen gibt es tatsächlich auch schon so einige andere Programme, die gesigned sind und zu meiner größten Überraschung vor allem sind äh, Open-Source-Programme hier dabei. Also Adium kommt gesigned und äh, Cyberduck kommt gesigned und Expandrive ist jetzt nicht äh, Shareware, äh, ist auch gesigned, ITV, Omniplan, Omniweb, der Realplayer interessanterweise auch, Screenflow, Screenrecycler, S-Live, ich sage jetzt sozusagen nur die, die jetzt hier nicht Standard sind, ne? Turbo 264 ist der Treiber für diesen komischen äh, Encoding-Beschleuniger. Benutze ich eigentlich gar nicht. Das in, ist ein US,
2: USB-H264-Beschleuniger. Genau.
0: Mhm. Ja, da habe ich hier so einen rumgammeln. Die ab, liegt jetzt hier noch auf dem Rechner. Ich benutze das hier nicht wirklich. Und Satu, hier, dieses äh,
2: internet
1: Fernsehdingsbums. Ist auch gesagt. Also es gibt so diverse Tools, die das schon benutzen, es aber viele benutzen es vor allem auch nicht. Na, Zato wahrscheinlich äh, muss man nicht gesigned sein, damit man durch die durch, durch automatisiert aus der Firewall mit der Firewall nach außen geöffnet werden darf mittlerweile. Also und Zato ist ja so peer-to-peer -Peer basiert, wenn <lacht> ich mich nicht alles täusche. Das heißt, die werden sich ja Löcher ohne Ende durch die Firewall bohren müssen. Ah, gut, dass du das erwähnst mit der Firewall. Ist es nicht sogar so, dass wenn man
0: ein Programm für die Firewall freischaltet, dass es dann on-demand äh, gesigned wird, wenn es noch nicht gesigned
1: ist? Stimmt, irgendwie sowas war da. Das
0: müsste man gleich mal ausprobieren, wa? Vielleicht sind nämlich die gar nicht ab Werk gesigned, sondern nur deshalb, weil ich meine Firewall hier mal so eingestellt habe. Nee, Skype ist definitiv gesigned und Adion ist definitiv auch schon ab Hersteller gesigned.
1: Aber sind natürlich beides auch Programme, die dazu geneigt sind, auch
2: mal Firewall Das durch ist auf jeden Firewall Fall noch...
0: Wissensnachholbedarf. Forschungspotenzial. Nee, ja. Ich hätte das auch gerade gar nicht so eingestellt. Also
2: es ist ähm, also Signierung auf jeden Fall an noch sehr interessant, ist wie weit das nicht, geht, ne? Schlecht, wobei es natürlich auch nicht, ich will nicht gar nicht zum iPhone zurück, aber ähm
0: ja, da gibt es natürlich viel Diskussion darüber, ne? Weil, ja, ob das nur aber so eine an sich Sache finde ich ist, das jetzt erstmal
2: nicht verkehrt, wenn ich sicher sein kann, dass das Programm, so wie ich es bekommen habe, auch noch ist. Ja, das also ist ein totales
0: Security-Feature, also es bietet durchaus die ja. Möglichkeit, eine, eine, eine sichere Plattform zu machen, wenn du deinen Rechner äh, zu einem Zeitpunkt ähm, x mal so durchsignen kannst, also auch, dass man sozusagen sagen kann, hier diese Applikationen werden jetzt so es ist hier jetzt äh, lokal gesigned und wenn irgendwas sich verändert, dann darf es nicht mehr gestartet werden. Das wäre mal ganz interessant, aber dann müssen natürlich solche Sachen wie Input-Manager, die sich on-demand beim Starten des Programms einklinken, die müssten dann natürlich dann verboten werden. Und dann würden so Tools wie OnePassword ja und so Safari-Adblock, ja, das ist wahrscheinlich auch eine gute Idee. Dann muss man aber eben auch sehen, wie das mit Plugins funktioniert, ja. weil die Plugins äh, ja letzten Endes auch
1: ähnlich funktionieren. Und es ist natürlich auch so, für den ad kann das natürlich auch eine Einschränkung bedeuten, theoretisch. Wenn Klar, aber Security nachdem, bedeutet immer eine Einschränkung. Klar. Aber auch Seiten des Herstellers. Also Apple könnte dann auch äh, Dinge machen, zum Beispiel, dass wenn der DV während der DVD-Player läuft, dass dann nur noch ähm, gesignte Applikationen gleichzeitig laufen dürfen oder irgendwie sowas.
0: Ja, aber das ist eben diese, diese hätte, könnte, müsste Diskussion, die schon seit Ewigkeiten geführt wird. Ja, so, ne? Mit diesem Ja und Apple hätte ja die Möglichkeit das und ich könnte mir vorstellen, dass sie das und das tun und dann wären sie ja evil und deswegen, weil sie das sie theoretisch evil. kunden könnten, dann denke ich, dass sie jetzt schon evil sind. Und dann machen sie tatsächlich irgendwie das da Gegenteil man ja davon. Da kann
2: an die Geschichte mit den, äh, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber mit diesen Chips in den ersten Intel-Rechnern, diese ähm, TPM-Chips, TPM und da haben sie ja auch schon alle doll rumgeheult und dann hat sich herausgestellt, dass es erstens überhaupt gar nicht benutzt wird und dann sogar noch, ums total irgendwie den, weißt, die Argumente die zu nehmen, ja, ja, dass in den nächsten Modellen dieser Chip gar nicht mehr drin war.
0: So, damit auch alle anderen wissen, wovon die Rede ist. Wir reden von diesen trusted Platform modules von Trusted ja. Computing. Ist irgendwie gar nicht mehr so richtig in the news, aber auch da haben wir genau das gleiche Problem. Im Prinzip ist das ja so ein Hardware-Signing. Ja. Ne? das halt, dass, die, dass die ganze Hardware well-defined ist, dass dir da irgendwie nichts... Äh, reingekrochen kommt an sich eine sehr gute Idee um die Integrität eines solchen Systems sicherzustellen und zu sagen dieses Programm darf eben auch nur auf diesem Rechner laufen gerade in so Business Kontexten das iPhone macht ja im Prinzip auch nichts anderes so und diese Chips waren halt in der ersten Generation tatsächlich drin ne bei den Intel die sind jetzt wieder raus Was die sind, sind schon in der zweiten Generation ah, okay. rausgeflogen und Wurden aber auch nie benutzt. Die hatten sie irgendwie standardmäßig verbaut, keine Ahnung, ob sie sich da noch eine Tür offen lassen wollten. Ich
2: glaube, die waren einfach im Standard Intel Chips als mit dabei und das war's. Ich muss ganz kurz hm. nochmal auf das Thema iPhone zurückkommen. <lacht> und das oh ist nämlich, Gott. warum. Gibt es eigentlich
1: schon Firefox warum? auf dem iPhone? Nicht, dass ich wusste. Warum Apple <lacht> wirklich evil ist, das, aber das wird bestimmt noch kommen. Stimmt, <lacht> das wäre mal eine lustige Sache, warum Apple wirklich evil ist. Und zwar, ähm, also warum wir jetzt kein iPhone mit Firmware 2.0 hier haben, ist, weil die Aktivierungsserver sind down. Ja. Und ihr könnt euch nicht das Bild vorstellen, wie es aussieht, ähm, wenn ein ähm, armer iPhone-Neukunde mit seinem Niegelnagel iPhone 3G da sitzt und die ganze Zeit in iTunes Reload klickt in der Hoffnung, dass der Server wieder da wäre. Das ist ein entwürdigendes Bild. Das ist, ähm, ihn, Verletzt die Menschenwürde. Ihn, das ist, das ist einfach Stoß gegen. Es ist einfach Stoß gegen die Menschenwürde, diesen, diesen, diesen Server, diesen Aktivierungsserver nicht gut genug, äh, stabil genug zu machen, sondern die sind down, die scheiß Dinger. Und ähm,
2: Sie sind down oder sind überlastet? Sie sind schon komplett und überlastet und, in, und Sie
0: liefern
1: auf jeden Fall schöne vierstellige äh, Fehlernummern. Und man Windows kann sich, in Amerika werden die Telefone darum, bei, wenn man die bei AT&T kauft, so hier mit aktiviert zu Hause, also darüber kommt man dann doch wieder unaktiviert an ein Telefon ran, indem man einfach den Server überlastet. Hm. Okay. IPhone? Aber das war wirklich kein schönes Bild, das vorhin zu sehen. Wir wollten doch jetzt nicht mal was einfach Ja, aber es war es war dramatisch.
0: Was sollen die Hörer denken? So, wollen wir mal in die Gerüchteküche einsteigen? Ach nee, ich wollte jetzt noch, wo du gerade so schön deinen dein Lieblings-Switcher benannt hast, will ich das auch nochmal tun. Und zwar? Das Tool, ohne das ich sowieso nicht arbeiten kann. Also mhm. ich stoße so sozusagen sofort gegen die Scheibe, wenn auf einem Computer nicht launchbar installiert ist. Das ist eigentlich das Erste, was ich immer tue. Das Tool kostet, letzter Stand, 25 Dollar, glaube ich. Kommt aber aus Österreich, interessanterweise. Mhm. Und ja, ist ähm, so ein launcher mit dem man halt Programme starten kann über Tastaturabkürzung. Ich drücke hier, ich habe mir das auf Control-Space konfiguriert, dann kommt oben so ein kleines, äh, so eine kleine, ja, Fenster kann man gar nicht sagen, so eine Zeile unter dem Menü rausgefahren. Und dann brauche ich nur ein oder zwei oder drei oder wie viele Tasten auch immer ich meine Tasten drücke. Ich äh, möchte.
2: Aber das Programm ist jetzt auch
0: dann, schon
1: mehrere Jahre, oder? Ja, das gibt schon ewig. Das gibt schon äh, wirklich
0: lange, aber es ist einfach
1: Das gab es noch vor Spotlight, richtig? Das gab es schon vor macOS. Das ist das ist noch von Next Step übrig geblieben. Was? Nein, launchbar nicht. Doch, doch. Ich, ich habe mal eine Geschichte von dem Programm gelesen. Also es hat angefangen irgendwann Anfang der 90er, Mitte der 90er als Shell-Skript auf einer Next-Maschine. Oder war es dieses und Quicksilver oder wie es nee, heißt? Nee, nee, Launchbar. launchbar. Okay. Also damals war ja, ich guck mal nach. Unter der Abkürzung LB und dann haben sie irgendwann mal ein richtiges Programm draus gemacht und hm. dann sind sie auf dem Mac portiert. Also die, die sind schon, die sind älter als das Betriebssystem. Verstehe. Okay. Naja, das würde so einiges erklären. Und Quicksilver ist in dem Zusammenhang, weil natürlich jetzt in den Kommentaren würde jetzt wieder kommen: äh, 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 Quicksilver ist ja viel besser. Das habe ich übrigens Tim auch mal gesagt und kostet nichts vor allen Dingen. Mhm. Ähm. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Also Launchbar hat doch wirklich einige Features, die drin sind, die's, ähm, die, die 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 dieses Geld gut angelegt sein lassen.
2: Also Launchbar gab es schon für Next und OpenStep, sehe ich hier gerade. Also ja, ja ist wirklich äh, älter als wir.
0: Ja, Launchbar ist super. Also ich habe es ich auch mit Quicksilver probiert. Mir hat äh, war Quicksilver einfach ein bisschen zu flashy. Das ist das Erste. Und vor allem, mir fehlten einfach so zwei, drei Features, die ich bei Launchbar die ganze Zeit benutze habe ich da nie hinbekommen. Das heißt jetzt also man, nicht, dass es da nicht geht, aber allein, dass ich es nicht von, äh, von mir heraus äh, hinbekommen habe, das äh, hat mich schon gebremst. Auf der anderen Seite, Launchbar hat alles das getan, was ich wollte. Eine Sache, die ich zum Beispiel, am, also ich benutze beileibe nicht alles, was dieses Programm bietet. Also eine riesige Möglichkeit zuzugreifen auf die iTunes-Library, auf alle Bookmarks von allen Browsern auf äh, Favorites und und Bookmarks von hier so Cyberduck und solchen Sachen. Du kannst die ganze äh, Programmierer-Doku schnell äh, durchblättern. Aber was ich im Wesentlichen benutze, was für mich allein schon ausreicht, ist erstens schnell Zugriff auf das Adressbuch, mhm. der hervorragend funktioniert, insbesondere mit diesem speziellen Feature des Subselects. Man kann einfach für bestimmte Kategorien, die man eben schnell erreichen möchte, sagen, hier möchte ich gerne ein Subselect machen. Das bedeutet, ich drücke Ctrl-Space, dann drücke ich A. A merkt er sich das erste Mal, wenn man das sozusagen auswählt, ist Adressbuch. Dann drücke ich nochmal Space. Dann kriege ich ein Eingabefeld in diesem Dings, was da unten ah, rausgedings okay. ist. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Kein Eingabefeld, sondern dann gebe ich sozusagen neue Kürzel ein mhm. und die werden dann aber nur innerhalb des Adressbuchs angewendet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Telefonnummer rauskriegen möchte, drücke ich einfach Control Space A, Space Max. Das
1: klingt. Das, und
0: das dann habe ich die schon, dann kann ich irgendwie mit Cursor rechts auch noch reingehen, direkt E-Mail-Adresse, alles andere auswählen, groß anzeigen
1: lassen. Das sind alles Sachen, die mit können. Mit Quicksilver auch irgendwie gehen, aber die die ich doch bei Launchbar, und ich habe mich wie gesagt eines Besseren belehren lassen, die ich bei Launchbar wesentlich intuitiver finde. Also Quicksilver hatte vor allem einen anderen
0: Ansatz, leicht. Also sie haben zwar letzten Endes Ähnliches getan, aber sie waren halt gleich sehr offen und wollten so ein Framework für alles Mögliche anbieten, was ganz gut funktioniert hat. Irgendwann haben sie dann gesagt, wir machen jetzt Open Source, aber im Prinzip haben sie auch gesagt, wir stellen das die Entwicklung ein. Ja, es war so das Sie wollten eigentlich wohl nicht mehr so richtig dran arbeiten, haben gesagt, dann machen wir es lieber Open Source. Seitdem hat sich da auch nicht mehr viel getan. Da zeigt auch, dass Open Source allein äh, halt nicht so viel bringt. Also ich kann auf jeden Fall Launchbar jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Die zweite Sache, die ich am laufenden Meter benutze, äh, die für mich das noch sehr viel wertvoller macht, sind die Search-Templates für Web. Sachen wie bei Mac Update was suchen, in der Wikipedia was nachschlagen, in der Internet Music Archive und so weiter. Also alles, wo man irgendwie suchen kann, mache ich über Launchbar. Wenn ich in der Wikipedia in der Deutschen was nachschlage, mache ich control -Space de, dann weiß er, aha, deutsche Wikipedia, dann drücke ich Space und jetzt kommt das Eingabefeld und dann gebe ich einfach einen Begriff ein, zack, Return und dann baut er mir die URL daraus zusammen für die Wikipedia. Ich kann halt an der Stelle auch sagen, ob äh, er das latin 1 oder äh, mit UTF-8 encoden soll okay. und so weiter, sodass es einfach genau passt und dann bumm, kriege ich ein neues Fenster in Safari und oder was halt auch immer der Default-Browser gerade äh, ist. Auch ich ändere das ja am laufenden Meter. Und dann habe ich, hab ich die Seite vor mir. Das heißt, ich muss vor allem überhaupt nicht darauf achten, was mein Kontext gerade ist. Ich muss nicht in irgendein Programm wechseln oder sonst irgendwas, sondern ich will was
1: nachschlagen. Zack, bam, 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 zack. Und also schon bin ich da. Mir ist aufgefallen, dass... Ähm dass ich Launchbar nur dann nicht benutze, um zum Beispiel ein Programm zu starten, wenn ich gerade ein Programm frisch installiert habe und Launchbar noch nicht die Zeit hatte, das festzustellen, dass da ein neues Programm da ist und initiieren muss. Und das geht aber mittlerweile auch wirklich rasant. Ja, aber es ist ja, es, man schiebt es ja gerne rüber, und möchte sofort starten. Das, das geht dann auch fast schon sofort. Ähm, bei mir leider nicht immer. Bei dem Part kriegt er das mit. Und er kriegt, er kriegt es sehr, sehr schnell mit, aber nicht ganz schnell genug. Und das dann ist machst der du einmal Apfel null und dann hat er das. Apfel null
0: dann scannt er alle äh, Verzeichnisse, die er sich anschauen soll, schnell durch und dann hat ah, okay. er das also 0,0 nichts äh, indiziert. Aber er kriegt ah. doch ein FS-Event dafür eigentlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das machen, also ob sie das nutzen, ich könnte, ich weiß es nicht genau. Ich könnte es mir also vorstellen, ich noch dass ich Bei
2: der Vorstellung von 10.4 von so einem Ars Technica artikel äh, äh, Teige auf, also 10.4 auf dem Ars artikel vorgestellt haben, dass da so ein Video war, wo in einem Fenster war ein Terminal und im anderen Fenster war ein Finder mit zwei Programmen drin und da hat er im Terminal eingetippt, dass er die beiden Files löschen will und da hat er Return getippt und in dem Augenblick sind sofort die Files im Finder verschwunden und das ist auch mit FS-Events und so, solltest du launch eigentlich auch machen. Also das so sollten sie es
0: vielleicht machen, aber ich weiß nicht, ob sie es tun. Also ja. Sie können das so machen, ich weiß bloß nicht, ob sie es machen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht überprüft. Es war für mich eigentlich immer schnell genug und wenn es halt in dem Moment, wo ich es jetzt gerade installiert habe und gleich was starten will nicht da war, mache ich einfach Apple 0 und dann ist das ja auch durch. Also nach, das macht man genau ich einmal. Ich bin faul,
2: ich benutze Spotlight und für den Rest benutze ich Google.
0: Spotlight wäre mir einfach zu langsam. Launchbar ist wirklich für die Leute, die auch wirklich keine Geduld
1: haben. Und Launchbar lernt dazu. Das macht Quicksilver behauptet, es zu tun. oder dachte Genau, Und das es tun? ist
0: nämlich der Hauptgrund, warum ich Quicksilver nicht benutzt habe, weil dieses Lernen einfach nicht so gut funktioniert wie bei Launchbar. Launchbar merkt sich zum Beispiel auch, wenn du wirklich so drei- oder viermal ein Kürzel, was du schon die ganze Zeit für ein anderes Programm nutzt, für ein neues Programm verwendest, dann steigt das dann in die Top 1 auf. Ich glaube, nach dem dritten Mal das ist das sozusagen. Hin, man kann ihm schnell
1: Tippfehler angewöhnen. Was, 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 was mir gerne mal passiert, dass ich mich vertippe, während ich so einen Namen eingebe und ähm, lernt Launchbar auch sehr schnell dazu. Das ist wirklich, das ist eine tolle Sache. Gut, jetzt haben wir es aber auch genug gelobt, das genau. Programm, finde ich. Ne? Dann,
0: aber Launchbar ist auf jeden Fall äh, eine tolle Sache. Wie viel haben wir denn das ja, wie viel Zeit eigentlich? Äh, verbraucht? verbraucht bei unserem tollen Podcast hier. Mhm. Anderthalb Stunden haben wir. Anderthalb Stunden. Ja, wir haben noch nicht mal über die neuen MacBook
1: Pros geredet. Von denen aber Es gibt aber keine noch nicht. neuen MacBook Pros. Stimmt, es gibt keine neuen MacBook Pros, sondern es gibt Bilder von der Unterseite. Und da seht ihr mal, mit wie wenig wir mittlerweile schon zufrieden sind in Sachen neuer Mac-Themen. Von der Unterseite des Aluminiumgehäuses, der möglicherweise neuen MacBook Pros, falls sie nicht gefälscht sind. Also
2: man hat genau nichts erkannt und nichts gesehen und ich glaube, es aber ist es auch... Du meinst, dass es nicht wahr? Nee. Also,
1: es klang plausibel, Aber dass man die gesamte Bodenplatte annehmen kann und um dann ja, an den Rampen. Man Rahmen kann dann
0: die Festplatte leicht wechseln erinnert ihr euch noch? Was das war für
1: mich der Hauptgrund, äh, mir ein MacBook zu kaufen. Wo also sieht man denn, MacBook?
2: dass man dann die Bodenplatte schnell wechseln also kann?
1: Weil man hat man hat diese komplette Platte und da ist so ein kleiner Schieberegler quasi und wenn man den öffnet, Nein, so Latch. ist die Vermutung, so ein Latch, dann kommt die gesamte Bodenplatte an und ich gehe nicht aus, dass man dann sofort an den in rein ist, aber ich nehme mal dass man die ganze
0: Bodenplatte und ich dachte, der hintere Teil, so ein hinterer Streifen, so ein Fünftel oder so. Also auf
1: jeden Fall sowas, dass man wahrscheinlich nicht mehr sowas wie so ein Akku hinten rausragen sieht aus dem Gerät.
2: Aha, deswegen war das so gerade abgeschnitten. Ich genau. dachte, mal, das Bild war irgendwie Akku und so
1: Platte soll er angeblich Drin Und sei. da wird, also verstehe, das, verstehe. War, aber auf jeden Fall wahrscheinlich diverso den Ram bestimmt auch noch. Auf ich fände
0: das auf jeden Fall gut. Und wenn Sie noch diese komischen Schnippelverschlusssnippel äh, dann auch noch wegmachen und ordentlich einen ordentlichen Magnetverschluss machen wie beim Macbook, dann äh, könnte das Gerät ja glatt wieder attraktiv werden. Aber ansonsten scheint es ja wieder genauso und auszusehen. Und als
2: Option wird es natürlich also auch, auch diese äh, SSD-Platte geben hier. Bestimmt. Die Flash-Platte, weil das ist ja auch MacBook eher gerade billiger geworden, ordentlich. ne?
1: Wollen wir nicht mal was über SSDs machen, weil da hört man ja so unterschiedliche Dinge von. Ich habe so richtig, also nicht heute, aber bei Gelegenheit mal, weil... Ähm, Mal ist es schneller als Festplatten, mal ist es langsamer als Festplatten, mal verbraucht es mehr Strom als Festplatten, mal verbraucht das es weniger. Es
2: kommt halt immer darauf an, was genau. du mit was vergleichst. Das ist nämlich die Antwort. Es kommt drauf an.
1: Es kommt drauf an.
2: Ist das, ja. ist das jetzt die Kurzweihand oder wollen wir dazu noch Also mal der die, Vorteil die, die auf die jeden machen. Fall bei Flash ist, dass sein Kopf nirgendwo hinziehen muss. Also er muss erstens sich nicht bewegen und zweitens muss er sich nicht warten, bis die Platte die entsprechende Umdrehung gemacht hat, so dass er anfangen kann, das zu lesen, was ihn interessiert. Und deswegen ist SSD halt latenzmäßig schneller, was gut ist für Random- Zugriffe, was ja große Datenbanken haben, die die ganze Zeit nur andauernd irgendwo was lesen müssen. Da happy, ist SSD auf jeden Fall besser.
1: Aber auch da gibt es nochmal Unterschiede. also Es gibt auch es gibt wohl auch Hyper... Aber, aber das machen halt da sollten wir uns immer mal mit beschäftigen mit dem Thema und dann. Na, ich habe da so
2: also ein bisschen so gelesen, Nein, weil ich mache ja viel mal, was, mit äh, was ZFS ich, und Sun ist da dann. gerade dabei, dem ZFS auch irgendwie lauter Sachen mit einzubauen, die es äh, ermöglichen, SSDs besser zu nutzen, als wenn man sie einfach so nur als Platte nimmt.
0: Was wahrscheinlich vor allem das Weglassen von Festplattenspezifischer Optimierung ist, oder?
2: Da sie meinen, dass halt klar kannst du die Latenz irgendwie runterkriegen, indem du dir halt so eine kleine Festplatten kaufst, die mit 15.000 Umdrehungen laufen. Aber die kostet dann auch irgendwie gleich das Fünffache von so einer normalen Platte. Also die sind richtig, richtig teuer, verbrauchen viel Strom und so weiter und so fort. Und SSD äh, hat eine bessere Latenz als diese 15.000 Umdrehungs und äh, verbraucht aber nicht so viel Strom. Zumindest nicht so viel wie diese 15.000 Umdrehungsteile. Denn mhm. Da, da gab es aber von Toms Hardware oder so einen Artikel, dass genau. SSD angeblich so viel Strom verbraucht wie eine normale Festplatte. Die haben aber auch wiederum die ganze Zeit irgendwie auf das SSD gefeuert und drauf rumgeschrieben. Da müsste man auch erstmal gucken den Vergleich, wie ein SSD Strom verbraucht, wenn halt gerade habe passiert.
0: Ja, es gab schon äh, einige Antworten auf diesen äh, Toms Hardware Artikel von anderen, die es explizit auch mit dem MacBook Air getestet haben die teilweise zu ganz anderen Ergebnissen gekommen sind. So. Ja. Also, da das ist das alles, letzte Wort noch nicht gesprochen. Alles
2: noch nicht so, so easy. Über kurz oder lang
0: verspricht es dem Meinung Mann. Also ich meine, erstmal, du hast halt nicht mehr dieses, es gibt halt keine Festplatten, also es gibt keine Headcrashes mehr.
1: Das ist...
2: Keine bewegenden Teile halt. Ja. Genau. Kannst du halt genauso, ich schmeiß jetzt mein iPhone nach Hause, komm immer so aufs Bett, damit ich es später irgendwie da habe. <lacht> Und äh, das kannst du mit dem iPod mit irgendwie, der gerade wo die Festplatte läuft, den hätte ich nicht so mal auf mein Bett geschmissen. Also Ja, das ist das Und mein, mein Bett ist schon weich. Das ist mir bei meinem iPod Touch,
1: äh, Quatsch, iPod-Nano damals auch aufgefallen, dass man mit dem, mit diesem kaugummi regel wesentlich brutaler umgehen konnte als mit diesen
2: Festplatten. Ich meine, wie viel, wie, also es gibt eigentlich keinen, den ich nicht kenne. Nee, wie rum? Ist egal. Jedenfalls alle Leute mit einem iPod sagen, es äh, ist kaputt gegangen. Dann fragst du, was war's Ja, die Festplatte es ist zickt. ist irgendwie kaputt. Das ist immer die <lacht> Festplatte. <lacht> Kann ich auch nochmal. Ja, ja, bei dir. auch. Sind, da ja.
0: Plus eins. Ja, das ist auch The Truth About Hard Disks. Ja, also, they fail. Und ich meine, nicht, nicht, dass SSD nicht auch äh, kaputt gehen kann. Das ist halt äh, auch nur Sand.
2: Aber da, also, weil die haben ja eine eingeschränkte Schreibrate. Also, es gibt ja irgendwie 100.000 Mal, darfst du irgendwie so draufschreiben. Und dann äh, denken immer viele naja, nach so einem Jahr ist dein SSD irgendwie kaputt. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil erstens sind da so wear leveling algorithmen drauf, die dafür sorgen, dass immer das, was du draufschreibst, immer wieder an eine neue Stelle kommt. Also, es rotiert die ganze Zeit im Kreis, mhm. so dass wirklich der gesamte Platz ausgenutzt wird. Und dann, wenn man dauerhaft draufschreiben würde, diese 100.000 Mal, oder eigentlich ist es sogar eine Million Mal, es ist gar nicht 100.000, weiß ich jetzt nicht so genau, dann äh, geht's schon. Also du könntest äh, hintereinander wegschreiben, das Ding würde zwei, drei Jahre halten. Und man schreibt nicht hintereinander weg auf ja, seine, das stimmt. seine Platte. Ja, ich auch, SSD Jetzt habe ich schon wieder das gleiche T-Shirt an, hättest du es nicht sagen <lacht> können, dann hättest ich dir ein anderes angezogen. Ich mache hier gerade so ein bisschen Fotos. Ich habe es noch geahnt beim Anziehen, da dachte ich mir, naja, heute machen wir ja sicher keine Bilder. Der Max macht gerade Bilder. Der hat nicht mal gefragt. Manu. Ja. Frage
1: vor der Veröffentlichung.
2: Ja, ich
0: muss das mal angucken, was du jetzt wieder für kompromittierende Hintergrundbilder äh, hier eingefangen hast. Vor allem, Mensch, das ist doch hier Audio. Oh, kein Videopodcast. Naja, egal. Aber wir sind sowieso nicht sicher, schon das Überleitung.
2: SS SSD ist auf jeden Fall aber die Zukunft. da sollen Ich will jetzt ja nicht für Sun so viel Werbung machen, aber da gibt es auch so ein paar schicke Artikel von denen. Da sollen noch interessante Hardware dieses Jahr rauskommen, die halt, also Sun Storage Server oder so, die halt halt noch Platten drin haben eine Menge, aber auch schon eine Menge SSD, was das ZFS dann benutzt, um das sogenannte Intention Lock irgendwie draufzuschreiben, was halt schnell gehen muss und da ist die geringe Latenz von SSD halt besonders positiv zu vermerken. Ah. Ich kann ja noch mal einen Link geben von so einem, ZFS, Developer, der da ein bisschen was geschrieben hat, und dann können wir es ja in unsere Linksammlung mit reinpacken.
0: Genau, können wir noch nachträglich machen. Ich muss das hier wahrscheinlich die Sendung etwas, ähm, ohne
1: ausführliche Links erstmal posten, weil ich morgen ganz früh ins Flugzeug steige.
2: Ja, können wir, oder im Kommentar nachliefern, das kriegen wir schon hin. Also
1: für diese Round-Rack-Geschichte habe ich dir zwei Links zugeschickt. da gibt es nämlich auch einen schönen Podcast dazu. Okay. Sucht, nimm die mal, die sind echt, das ist eine echt eine süße Geschichte. Kann man sich mal anhören, so ein Mädchen.
0: So, aber zum Thema, Eifer zum Thema hier, man wird überall fotografiert. Passt auch schön die Meldung, dass in Berlin die Google Stimmt. Street View Cars äh, gesichtet worden sind. Es gab schon mehrere Fotos äh, in der Blogosphäre, wo Leuten dieses Teil äh, über den Weg gelaufen ist. Auch Darf da? ich
1: mal einen kurzen für diese für diese grandiose Überleitung machen? Danke. Großartig. <lacht> äh,
0: es gibt da auf jeden Fall interessante Bilder. Ich, es wird eine, wer es noch nicht gesehen hat, es wird hier ein kolossaler Aufbau. Das Ding ragt na, gut zwei Meter nach oben, habe ich so den Eindruck. Also oben auf dem Dach des Autos mit Stützen befestigt. Das ist halt so ein riesiger Pol, äh, wo Zeug drauf ist.
1: Hast du das schon mal gesehen, diese Karre? Ich habe sie selber nicht live gesehen. Ich habe ich, ich hab jetzt nur die Fotos gesehen. Hast ich, du noch keine gesehen? Ich, ich habe Fotos davon gesehen. Die, die, ja. die stehen ja immer am Ernst-Reuter-Platz rum wohl, nachts und am Wochenende. Ach, ja. Und ähm, direkt neben der, einer TU quasi, da auf diesem Parkplatz. Und Ich die lassen die nachts einfach draußen? Ne, nimmt das, das Gerät kommt, ab
2: oben, nehme ich an.
1: Nee, nee ich, das glaube ich das nicht. Sind, das sind das ist so Aufsatz. fest gemacht. Da kommt oben drauf, kommt dann irgendwie so eine, so eine Schusskülle. klauen die dem noch
0: sofort weg. Ja, ich wundere mich auch. Ich will so einen Teil haben. Ja. <lacht>
1: also... <lacht> Am ernst, an, an ernst ähm, Ja, aber ich finde es interessant, was da alles drauf ist. Kann man ist. zuerst bei Grabes vorbeigehen und dann den Aufsatz klauen? Wollen wir mal kurz erzählen, was da
0: drauf ist? Also, ja. erstens ganz äh, ganz klar: Also Sie haben oben natürlich Kameras drauf, mit denen Sie, klar, die Fotos machen, wie man das ja erkennt aus dem Street View.
1: Acht Stück, wenn ich mich nicht täusche.
0: Acht Stück im 45-Grad-Abstand, die wohl dann sehr weitwinklig sind, weil sie ja auch bis nach oben. Gehen. Ich dachte ja immer, das wäre so Fischaugenmäßig, aber keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so ein Achterblock von Kameras. Das ist ganz oben ja, aber und direkt. Das ist schon darunter. ein
2: Rundumbild, ne? Weil die Google Studio ist ja ein Rundumbild.
0: Ja. ja, aber es, ja, es ist ein Rundumbild, aber es geht ja auch sehr hoch. Also du kannst ja auch nach oben und nach unten gucken ja. mittlerweile. Ne? Das wird dann
2: wahrscheinlich mhm. nachher zusammengesetzt.
1: Ja, das ja.
0: nach unten ist ganz interessant, das setzen sie sozusagen aus den Luftbildern dann noch mit dazu. Ach. Naja, weil unten ist ja das. Auto. Auto, und stimmt. das Auto sieht man aber jetzt nicht mehr. Äh, am Anfang bei den ersten Bildern hat man das Auto gesehen, wenn man runter äh, gedreht hat. Sie haben da einiges verbessert. Und sie haben ja auch dieses Privacy-Feature mit eingebaut, dass sie jetzt automatisch Gesichter und Nummernschilder erkennen und ausblurren. Und zwar auch Pferdegesichter, habe
1: ich. Pferdegesichter? Screenshots gesehen, also wenn eine Pferdekutsche langgerundet ist. Dass man das Pferd nicht wieder erkennt. Dann hat man auch das Pferd nicht wieder erkannt. Also wow. es funktioniert auch mit Haustieren.
0: Hm. So, was ich aber noch viel interessanter fand und was etwas bestätigt hat, was ich mir schon vorher äh, gedacht habe, ist, dass das Ding Infrarot-Laserscanner hat, unterhalb der Kamera.
2: Habe ich auch irgendwas gehört, genau. Die können die Höhe von Gebäuden bestimmen dadurch? Die Höhe und ich würde sagen, die können einfach
0: die gesamte Oberfläche sozusagen abtasten. Das heißt, während sie durch die Straße fahren, kriegen sie auch wirklich das Gebäude als solches. Damit sie 3D-Gebäude erstellen können? Genau. Und die 3D-Gebäude, die jetzt in, äh, in Google äh, sichtbar sind, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten, ich glaube nicht, ne? Nee. Äh, ich sag, ich sind halt meiner Meinung nach, hart noch einer Bestätigung, aber das ist so offensichtlich durch diese Street View cars zusammengebaut mittlerweile. Das heißt, am Anfang haben sie teilweise einfach 3D-Daten, die öffentlich verfügbar waren, mhm. genommen. Zum Beispiel in Japan Da hatten sie irgendwie vor zwei Jahren schon von heute auf morgen auf einmal alle Häuser in ganz Japan. Was daran liegt, dass in Japan das alles sehr äh, genau erfasst wird und dann haben sie sich wahrscheinlich die Public Database äh,
1: geholt und mal konvertiert. In Berlin war es genauso. Da hatten sie gab es ja mal so ein Projekt, wo die gesamte Innenstadt in in
0: digitalisiert wurde. haben sie ja wurde. Nur bestimmte Gebäude. Das haben sie aber glaube ich nicht genommen. Aber sie haben auch vor kurzem alle Gebäude
1: eingeschaltet, aber es waren halt
2: aber nur so diese,
0: es ist nur so, die, es ist nur ohne Textur, grau und ohne Dach. Ich dachte, und das so hätten weiter. sie auch aus
1: Überflugdaten oder sowas ermittelt, dass sie da vielleicht die gleichen Sensoren unten dran nee, hängen. Nee, dann haben und können
0: sie ja nicht, dann hätten sie ja da keine Linie, wo jetzt das eine Gebäude aufhört und das
1: andere Gebäude anfängt. Das ist ja wirklich so katastermäßig, wirklich jedes, dachte, jeder einzelne einfach, Unit. Ist das nicht relativ harmlos, mit Satelliten drüber zu fliegen und eine Höhenmessung zu machen? Ich nee, weiß nicht, wie Also es mit geht, Satelliten
0: sowieso nicht. Das machen die per Flieger?
1: Ich, ich weiß, weiß nicht, wie das nicht machen. So
0: Meter Unterschied. Guck dir mal die die Daten genau an. Da sind Katasteramtinformationen quasi mit drin, wo das eine Grundstück aufhört und wo das andere Grundstück anfängt. Achso, das ist einfach. kann diese, ja auch Stockwerkinformationen dafür benutzen. Na, ein Stockwerk hilft dir da auch nicht weiter, wenn da fünf Häuser sind, die alle gleich sind. ja nicht, ob es ein Spitzdach ist oder ein Flachdach. Okay, Egal. Wir, wir befinden uns im Bereich der Mutmaßung. Jetzt allerdings, was ich gesehen habe, ist, ich habe einige Gebäude gesehen bei Google Earth. Ich bin auch ein bisschen mal rumgeflogen in so amerikanischen Städten, wo etwas ein bisschen detaillierter ist. Und dann habe ich eins gefunden, wo in diesem Gebäudekomplex gerade ein anderes Gebäude gebaut wurde. Und perfekt in 3D nachgebildet, komplett mit allen Texturen war ein Baukran. Ein Ach. Baukran, der wirklich voll 3D modelliert war. Kannst also jetzt nicht Denken mit den, raussuchen? nicht mit den einzelnen Streben, mhm. aber halt so, ne, im also Wesentlichen. So genau die Form. wie man ahnt, so was so ein Laserscanner halt ist. Genau, so. Und dann, wenn ich mir halt denke, wenn sie da wirklich mit diesem Scanner rangehen, beziehungsweise vielleicht, ich dachte, ich habe gar nicht erst an diesen Scanner gedacht. Ich dachte mir nur, wenn die von mehreren Orten ein Bild machen und sie wissen von jedem Bild, von wo aus das gemacht wurde. Und das wissen sie ja, weil sie ja GPS haben. Dann gibt es ja mathematische Verfahren, da gab es auch so ein Forschungsprojekt bei Microsoft, wie du eben aus diesen Ansichtsbildern 3D-Modelle machen kannst. Bei Microsoft war das übrigens ein Projekt, wo sie Flickr-Bilder genommen haben. Ohne genaue GPS-Daten. Und sie haben nur. Sich die Bilder angeguckt, festgestellt, welche in der Nähe waren und das daraus ist CD So ein schönes,
1: großartiges Projekt. Das ist genau. so ich Z
0: weiß nicht mehr, wie es heißt, aber wenn du auch noch die GPS-Daten hast. Das suchen wir raus,
1: dafür lohnt sich echt, um das mal auszuprobieren, die Software lohnt sich, Windows hochzufahren. Weil das das ist in diesem äh, Earth. Nee, nee, das ist nicht live oder das das ist das das ist live? Nee, nee, Oberst nee ich glaube, es mhm. gehört nirgendwo dazu, das ist ein eigenes Projekt, da gibt es auch bei TED, glaube ich, ähm, eine ne, ne ganz große Webseite, TED.com wo man sich so Vorträge von von so einer Konferenz angucken kann. Da haben die auch mal einen Vortrag gehalten. Ich suche das nochmal raus und ähm, packe nochmal ein paar Links rein. Und ähm, da kann man mit dieser Software selber rumspielen. Also man kann nicht eigene Bilder reinstellen, aber man kann so, die haben den St. Markusplatz in, 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 in Venedig und in Prag ein paar Straßen, die sie genauso digitalisiert haben. Das macht so viel Spaß. Vor allem ist es großartig, dass man äh, vor Notre Dame haben sie so ein Foto gemacht ich zeige euch das mal hier kurz mit diesem Baukran, dann seht ihr das. Kann man dazu nicht einen Link posten? Oder? Siehst du das? Das ist ja, großartig. Vielleicht. Probier mal einen Permalink daraus zu generieren, das muss doch irgendwie gehen. In Google Earth? Ja, eine GPS-Koordinate. No, die haben
2: einfach den Kran-Template da reingeklatscht?
0: Das glaube ich einfach nicht. Also so wie das hier alles aussieht, warum sollten sie das tun? Warum sollten sie einen Baukran... Einbauen. Ich meine, das ist nun wirklich viel zu volatile Information. Das haben sie einfach automatisch generiert und so genommen, wie es ist. Na, sogar oben mit diesen Drähten da oben. Naja, wie auch immer. Ich wollte jetzt nicht äh, unterbrechen, habe ich aber trotzdem gemacht. Ne?
1: Ist, ähm, also es ist, Ich kriege den Namen dieser Software noch raus. Vielleicht hat mir auch jemand einen Kommentar schnell parat. Ähm, hm. Es ist echt niedlich, weil dann haben sie auch zum, so von irgendwelchen, dass dann teilweise gerade auf dem St. Markus Platz dann eben auch Bilder auf Flickr sind, wie sich irgendjemand von einem Poster von dieser Kirche fotografieren lässt und da die Software keine GPS-Daten hat, wird dann auch teilweise dieses Poster mit eingebaut und beim Rauszoomen hat man dann plötzlich ein Bild, bei Notre Dame war das, bei Notre Dame Paris, wo man dann irgendjemand von irgendeinem Poster rumsteht und das ist halt ein Poster von Notre Dame und das passt halt sehr gut gerade da rein. Da kann man großartige Sachen mitmachen. Also ich, das
0: halte ich. Also dann, auf jeden Fall ist es klar, man kann Microsoft mit Bildern ist nicht die nur evil. Nö, die haben, die haben natürlich eine Menge Geld ausgegeben und sich viele äh, gute Forscher rangeholt, die forschen da jetzt vor sich hin. Ob da jetzt was Sinnvolles bei rauskommt? Das ist die große Frage. Das ist eine andere Frage. Aber ich wollte jetzt auch nicht über Microsoft reden, ich ja. wollte nur sagen, generell, es ist einfach klar, dass wenn man halbwegs Geokontext hat, schon ganz gute Sachen machen kann, aber wenn man den vollen Geokontext hat und das ist bei diesen Streetview-Cars natürlich wunderbar gegeben, weil die Dinger natürlich GPS-Antennen haben.
2: Bist du mal in New York mit Streetview-mäßig da so durch die Straßen gelaufen? Das ist schon der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn.
0: Das ist wirklich echt eine Menge äh, Detail drin. Und ja, mit diesen Laserscannern und mit diesen Kameras machen sie das so. Also meiner Meinung nach die neuen 3D-Modelle, die mit Textur sind, sind im Prinzip ein Ergebnis dieser Karren. Obwohl es halt auch Ecken gibt, wo Autos nicht langfahren können, wo sie Details von Gebäuden haben, wo sie eigentlich nicht langfahren können, wo ich mich wiederum frage, ob meine Theorie so hinhauen kann. Am Ende spielt das aber alles zusammen. Was die Dinger übrigens auch noch haben sollen, angeblich. Skyhawk wireless Station. Die machen halt auch noch WLAN-Scanning dabei. Ja. Das heißt, die fahren hier mit ihren Karren rum und scannen einfach mal alle WLAN-Netze. Also wenn einer weiß, wo es offene WLAN-Netze gibt, dann ist es Google. Da können sie alle auch gleich mal einen Search äh, für aufmachen. Ähm. WLAN, Google.com. Wo gibt es ein offenes WLAN? Schon die wissen es, ne? Aber wahrscheinlich liefern sie das alle an Skyhook Wireless und kriegen dadurch irgendwie ihre Dienste wahrscheinlich auch noch kostenlos, keine Ahnung, oder vielleicht gehört dieser Laden schon irgendwie.
2: Da können Sie auf jeden Fall für ein bisschen was verkaufen, ja.
0: Genau. Es gibt auch noch die Vermutung, dass ein Beschleunigungssensor mit dabei ist bei diesen Google Street View.
1: Ich vermute mal, um ein bisschen genauere Daten als die GPS-Daten hinzukriegen.
0: Um vielleicht, während Sie fahren, noch die
1: Belichtungszeit
0: äh, zu berücksichtigen. Belichtungszeit? Ja, haben wenn die da sie so fotografieren Sch oh, und wenn sie gleich. scannen, müssen sie natürlich auch wissen, wie schnell sie wirklich sind und das kannst du mit GPS nur so in etwa rauskriegen. Mit einem Beschleunigungssensor hast du deine Geschwindigkeit exakt und weißt genau, wie schnell mhm. du gerade scannst, weil das die Karre ist ja im Verkehr, die läuft ja nicht immer gleich schnell. Die ich muss mal wunderbar. schneller und mal langsamer fahren. Also
2: ich würde mal sagen, die haben irgendwann sich hingesetzt und dieses äh, Gerät entwickelt, was sie da auf dem Dach haben und dann haben sie halt alle Sensoren reingepackt, die halt irgendwie Sinn machen und nicht allzu teuer sind. Und Kein Thermometer. Und Vielleicht wissen Sie heute noch nicht, was Sie mit den Informationen anfangen, aber vielleicht in ein paar Jahren oder wann auch immer fällt Ihnen das ein. Und dann ist ja nicht schlimm, wenn man das alles mitschneidet.
1: Mhm. Ich habe übrigens mal, ich habe es erstaunlich schnell rausgefunden, die Software heißt Photosynth. Synth. Synth? Wie wird das ausgesprochen? Foto und Synth? Und habe dir gerade mal einen Link zugeschickt, den du dann hoffentlich in die Kommentare mitpacken kannst, wo man eine schöne Videodemonstration sucht. Und wenn man nach Photosynth sucht, dann findet man die Software auch bei Microsoft.
2: Wir haben heute gar nicht bei Microsoft abgelästert, ne?
0: Warum sollten wir auch?
2: Was Gibt's sonst immer noch? so einen Spaß macht.
0: Bill Gates ist auch jetzt gegangen. Er ist doch jetzt weg. Der Feind ist weg. Windows, der 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 Support der von Windows
1: 3.11 wird eingestellt. Hab ja, ich auch sehen. gelesen.
0: Ja, das trifft äh, eine Industrie hart. <lacht> <lacht> jetzt ja, haben klar. wir
1: doch gelästert.
0: <lacht> nee, das ist so. <lacht> ja, eben. Windows 3.11 ist immer noch sehr beliebt äh, in der Embedded-Industrie. Äh, so. Das ist so irgendwie das GUI für DOS was da weite Verbreitung gefunden hat. Die sind schon alle ganz traurig. <lacht> Muss man gucken.
2: So, ich, also, ich habe hab ja von meinem Lieblingsprogramm halt noch nicht erzählt. Ach so. Ich habe auch keins. So, also ich habe eine ganze Menge, aber darüber will ich jetzt gar nicht erzählen. Ja. Sondern äh, weil wir auch ein bisschen neue Sachen vorstellen wollen. Das kam letztens ein ein Programm raus. Das heißt Cornerstone. Und es ist dafür da, dass man sich Subversion Repositories. Also das ist eher was für für Entwickler und Leute, die halt irgendwie Version-Control-Systeme irgendwie benutzen. Und damit kann man sich jedenfalls Subversion irgendwie grafisch anschauen. Man kann verschiedene Revisionen miteinander vergleichen, kann alles schön mit der Maus klicken. Die haben eine ganz schicke Timeline irgendwie mit drin. Und äh, man kann es 14 Tage lang testen. Ansonsten kostet 60 Dollar, was ich eigentlich ein bisschen viel finde. Und ich habe es eigentlich auch wenn ich mit Xcode programmiere, ein bisschen Version-Support ist ja in Xcode mit drin, aber wenn man wirklich mit riesengroßen Repositories arbeitet und da viel hin und her vergleichen will, also mehr so Recherchearbeit, dann ist, glaube ich, Cornerstone ganz interessant. Und er cached auch eine ganze Menge und umso länger man ihn mit einem Repository benutzt, umso schneller wird er, weil er sich immer mehr merken kann, weil sich die History eines Repositories ja nicht verändert. Hui. War das die Software, die ich Vielleicht jetzt...
0: sollten wir nochmal kurz erklären, was Subversion ist für die Leute, dem die, die dem jetzt nicht so ganz haben, folgen können. Also Subversion ist der Nachfolger von CVS und ist im Prinzip erstmal als source code control also wenn man programmiert, zum genau. Hinterlegen von Source-Code an einem zentralen Ort, also dass mehrere Leute daran arbeiten können, dass man vor allem seine Änderungen definiert zurückspielen kann. Das heißt, man checkt sich das aus, kriegt eine komplette Kopie dann macht man seine Änderung und dann checkt man die wieder ein und gibt mit dieser Änderung auch noch so einen Hinweis, was man jetzt genau. getan hat, sodass man eben nachträglich solche Sachen wieder rausnehmen kann zu bestimmten
2: Mit jeder Änderung Stunden, steigt die Revision irgendwie kann. um eins nach oben. Das heißt, irgendwann hast du Revision 100, 101, 102 und wenn du merkst, dass bei 102 hast du was falsch gemacht, gehst du zur Revision 101 oder 100 oder 99 wieder zurück und jede einzelne Check-in, den kann man auch mit einem Kommentar versehen, sodass man genau weiß, warum man jetzt diese Änderungen vorgenommen hat und so. Und jeder, der ein bisschen was Größes programmiert, benutzt eigentlich heutzutage ein Version Control System, also Subversion zum Beispiel. Und es ist halt besonders auch gut für Website. Klar, für alles was Text ist, sogar man kann auch binär ich einchecken, aber da sind natürlich die Diffs, die Differenzen nicht so schön äh, vergleichbar. Aber trotzdem, aber, das, ist, das, ist, das ist grundsätzlich eigentlich für alles, was so in
0: einem Verzeichnis abgelegt wird ja. und wo mehrere Leute dran arbeiten oder wo man selber immer die Möglichkeit haben will, definiert zu einem bestimmten Punkt auch zurückkehren zu können, weil man mal Scheiße gebaut hat, ist eigentlich so ein Subversion-Server eine schöne Sache. Gibt es eigentlich gute Subversion-Server-Dienste, die frei sind? Die man so Boah, benutzen kann.
2: Bestimmt habe ich jetzt keinen Kopf, weil ich habe ich mein hab auch keinen im Kopf, aber vielleicht aber es ist auch es eigentlich welche, wo man äh, was auch eigentlich schnell ne? aufgesetzt, aber ja. ja. Früher hat man wahrscheinlich äh, Kontrollsysteme mehr benutzt, wenn man zu mehreren programmiert hat, damit man immer auch sehen konnte, was die anderen machen und deren Änderungen auschecken konnte. Heutzutage ist es schon so easy, alles integriert, dass man es eigentlich auch schon benutzt, wenn man ganz alleine programmiert, weil es auch dann schon ein Riesenvorteil ist, dass man da ohne Gefahr zwischen seinen Revisionen hin und her springen kann. Dieser Cornerstone macht echt hübsche Diffs, ne? Ja, also vor allem kann man halt schick irgendwie zwei also Divisionen irgendwie Also der Vergleich von und einer Änderung
1: von nachher. Hm, genau. Was ich ja mal nutzen wollte, ich wollte das mal, ich hatte mal überlegt, zu so SVN ähm, oder Subversion, ähm, ist sind Programmiererkreisen, klar relativ beliebt. Ich wollte das mal bei einer bei einem Verlag einführen, wo wir eigentlich im Wesentlichen den ganzen Tag über Grafiker rumsetzen, die aber natürlich im Endeffekt genau die gleichen Probleme haben wie der normale Programmierer, nämlich dass da irgendjemand kommt und Dateien hochspielt und hochlädt und dass dann gigantische Mengen da sind. Dann heißen die immer Version neu, Version neu, 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 Version genau, final, dafür Version Dafür gibt es Revision
2: und Subversion. Final. Das Problem ist nur, dass man zwischen Grafiken halt auch schlechten Diff machen kann, wobei Photoshop da was anderes wahrscheinlich behauptet. Aber da fehlen halt einem die Tools für und da wäre vielleicht auch so ein grafisches Subversion-Tool, der könnte glatt sogar zwischen Diffs also zwischen Bildern Diffs irgendwie machen. Also auf jeden Fall könnte man
1: Menge Plattenspeicher sparen, wenn man einfach einen Binärdiff macht und ähm, nur die Unterschiede abspeichert. Und ich glaube, ja, das SVN auch, macht ja, das auch. Ja, klar Also bei bei CVS war es damals so. Ich glaube, das hat es nur für Textdateien gemacht explizit, also da konnte man nur mit Diff und Textdateien machen und mit SVN geht das auch bei Binärdateien.
2: Richtig. Von Subversion übrigens gibt es auch seit, ich glaube jetzt zwei Wochen schon wieder, vielleicht noch ein bisschen mehr, gibt es jetzt auch Commandline-mäßig zumindest die Version 1.5. Die hat auch größere Änderungen, ist ja ein bisschen flotter und äh, ist nur für Leute interessant, die da Commandline-mäßig viel mit rumspielen und äh, ich würde es jetzt selbst auf meinem Leopard jetzt hier nicht drüber installieren, könnte man machen, aber ich will mir mein System auch nicht zerfuschen, aber kann man sich ja mal angucken. Mhm. Was, genau, was noch passendes zum Subversion-Thema ist, dass wir mhm. ja auch schon in der letzten Sendung besprochen hatten dass der Snow Leopard ein bisschen ähm, schmaler wird weil die sogenannten NIP-Files also diese Next-Step-Interface-Bilder-Files, also die das GUI eines Programms beschreiben, dass die ein bisschen abgespeckt abgelegt wurden mhm. und ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass diese Änderungen früher waren das nämlich Binär-Dateien, diese ähm, NIP-Files. Und inzwischen heißen sie auch XIP, also XIB, Xcode Interface Bilder, mhm. Und das sind keine Binär-Files mehr, sondern nur noch XML, damit man eben auch sein GUI besser in einem Version-Control-System, also zum Beispiel Subversion, einchecken kann, um besser Diffs zu sehen. Das ging halt früher nicht. Du hast immer Binär gehabt, da hat er gesagt, äh, Binär ist anders, aber hast halt nicht gesehen, was sich genau geändert hat. Mhm. Und das wurde auch geändert.
0: Ja, die äh ja, Human Readability ist auf jeden Fall so genau. ein Ding. Genau,
2: hat mich früher schon mal geärgert und jetzt haben sie es endlich mal gefixt, hat ein bisschen gedauert, aber sollte jetzt besser sein. Nochmal zu Subversion,
0: also es gibt auch noch, ein ähm, also Cornerstone war mir jetzt neu, aber es gab äh, vor kurzem auch noch ein anderes 1.0 Release, nämlich von Versions, so heißt das, das ist auch ein Subversion-Client. Also es gibt jetzt eine ganze Menge Subversion-Clients und wie du schon ja erwähnt hast, sollte man auch noch mal sagen, also Subversion ist... Teil der Bordmittel, also wenn man Mac installiert und Command-Line System hat, dann ist ja ganze Subversion-Kram dabei, aber es ist natürlich nicht so einfach zu benutzen und diese neuen GUI-Programme richten sich natürlich vor allem an Developer, aber jeder, der, wie schon gesagt, in irgendeiner Form Tja, ein Haufen Dateien, der, vor, was vor allem Text ist, verwaltet und äh, mit mehreren Leuten dran arbeitet oder selber auf eine Art und Weise dran arbeitet, wo es sehr, sehr, sehr wichtig ist, später zu irgendeiner definierten Version zurückkehren zu können oder vielleicht sogar mehrere Branches ja. zu pflegen, dass man so eine, weißt du, hast du Version 1.3 und du hast aber auch noch Version 1.2.7 und musst auch nochmal 1.2.8 machen, sowas, verschiedene Ausgaben von irgendwelchen Help-Files genau. oder Büchern, Online-Dokumentation. von dem Subversion
2: verwaltet. Sowas
0: kann man mit dem mit Subversion gut machen und diese GUI-Tools, die da jetzt gerade hochpoppen, könnten das äh, Leuten zugänglich machen, die sonst mit der Kommandozahl nicht so glücklich sind. Genau, die es gibt auch diese halt Integration für den Finder schon seit längerer Zeit es ja. gibt dieses SVN-Plugin, was allerdings n immer nicht so stabil war. Ob das an diesem Plugin oder am Finder liegt, das habe ich nie so richtig rausgefunden. Das habe ich mir gar nicht angeguckt. Das ist eigentlich ganz nett, weil er dem dann mit jeder Datei, die von Subversion ähm, gepflegt wird, auch immer gleich so noch so ein Overlay-Icon drauf hat, wenn es eingecheckt war, hat so einen grünen Haken, wenn sich was geändert hat, weil das ja, dann entsprechend ja, ja. markiert und wenn die Datei noch nicht bekannt war, irgendwie
2: rot. Ja. Oder Windows habe ich das schon mal gesehen, die Entwickler, mit denen es zu tun hat, hatten genau. Eigentlich das eine schöne Windows Sache, eingehen. aber ich habe so
0: den Eindruck, mit dem Finder verträgt sich so recht irgendwie noch nichts. Aber, aber, ich habe ja nochmal drüber nachgedacht, könnte es ja. sein, dass Snow Leopard wirklich einen neuen Finder hat?
2: Hat oder Haben der noch wird?
0: kommt? Naja, ich meine, wenn sie alle Programme auf 64 Bit machen, können sie es mit dem Feinder nicht machen, meinst du? Bei der Na, Carbon. Finder, ist wenn es Carbon und Carbon gibt's nicht mehr auf 64 Bit, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das ist nicht richtig. Wie ist das nicht richtig?
2: Na, es gibt keinen
0: Carbon 64 Bit.
2: Ja, doch schon. Das war angekündigt und dann haben sie es gestrichen. Äh, ich dachte jetzt nur, dass nicht keine weiteren Features für Carbon 64 Bit kommen. Nee, sie. Ähm, wenn
0: ja. der Feiner Carbon bleibt, dann bleibt er 32 Bit und dann wäre der Finder die einzige, das einzige, die einzige ab ins No Leopard,
1: ja. die nicht 64 Bit ist. Sollte das Stiefkind von MacOS 10 etwa endlich mal eine Überarbeitung erfahren? The All-New Finder The New Finder. Finder. Ob es damit die Geschichte endlich mal... Das ist so eine Never-Ending-Story, oder? Der neue Finder. Ich glaube, seit 102 mindestens wird über den neuen Finder jedes Mal spekuliert. Seit 100 wird seit halt über den neuen Eigentlich Finder spekuliert. Eigentlich schon seit... da war er noch <lacht> neu. Der
0: war neu. Der war nie neu. Der war nie neu? Der war nie neu. Das ist immer noch der alte Drecksfinder von, Ach, Mac, OS 9. Finder von Mac OS ja, 9. Ja, natürlich. Deswegen so. ist
1: er ja Carbon. Dafür ja, haben sie aber relativ viele Features weggelassen. Das ist ein ja. Feature, Das einzige Feature, das was auch. ich wirklich wirklich nach wie vor tief vermisse von Mac OS 9 ist diese Möglichkeit, dass man im Finder so Fenster nehmen konnte und die unten an den Bildschirmrand kleppen konnte mhm. und dann hatte man diese Pop-Up-Fenster.
0: Na, jetzt hast du das
1: Dock. Genau. Das stimmt, das ist das Dock. Jetzt ist das Dock ist sowas ähnliches. Aber ich hätte es gern für alle Fenster gehabt. Aber egal, brauchen wir jetzt nicht so... Hast aber recht. Das das, Sein, das, die ich die noch
2: reden. zu 64-Bit sagen will, ich muss ja mal ein bisschen angeben, aber ich habe hier irgendwie so ein, so ein Tool für mich, das ist jetzt auch ganz egal, was es ist, was ich schon, glaube ich, 2003 oder so angefangen habe. Und ich habe letztens gedacht, ja, jetzt probieren wir mal ein bisschen rum, machen wir mal, mal 64-Bit-Support. Habe ich ein bisschen rumgefummelt, weil mein Xcode-Projekt schon ein bisschen alt war, hatte ich auch erst noch Schwierigkeiten, habe ich mir irgendwie helfen lassen. Dann habe ich gesagt, ja, musst du halt da, da klicken, habe ich gemacht und schwuppdiwupp, umgestellt auf 64 Bit, habe gesagt Compile und dann kamen so ein paar Fehler, wo ich Ints benutze, also Integer, da sagen die Apple-Jungs, da soll man NS-Integer hinschreiben, weil ein Int auf 32 Bit ist halt 32 Bit groß und auf ähm, 64 Bit oh jetzt komme ich schon wieder durcheinander eben nicht und deswegen soll man nicht mehr IN, sondern NS-Integer benutzen. Das wird durch ein Makro, je nachdem, ob man auf 32 oder 64 Bit das umgewandelt, habe ich die drei Stellen kurz geändert. Also da, wo ich so eine API benutze, wo ins vorher vorkam. Und schwupp, fertig. Jetzt habe ich irgendwie mein Tool für vier Plattformen, nämlich PowerPC, PowerPC 64, x86 und x86-64. Mhm. Ja, das war eigentlich ich
1: fast alles, was man machen muss. Fünf
2: Minuten gebraucht.
1: Das finde ich übrigens nach wie vor eines der schönsten Feature von Mac OS X Leopard. Man schiebt eine DVD rein und hat im Endeffekt vier Plattformen unten drunter auf einer DVD zu installieren. Wollen wir mal nachzählen, wie viele DVD Microsoft dafür bräuchte? Nein, bitte nee,
2: nicht. So die Sendung reicht zu so machen. Genau.
1: <lacht> Apropos, ich, ich könnte ja noch nicht mal alle Betriebssysteme, die Windows heißen, aufzählen. Also ich, ich hatte es jetzt nicht ernsthaft vor, aber ich finde ich finde es das ist so eine wunderbar elegante Lösung. Die haben damit so unter Beweis gestellt, dass er wirklich ja
0: und auch mit allen Sprachen. Ach stimmt, das kommt, ja das dazu. kommt noch dazu. Also wenn du irgendwie alle Windows-Versionen in allen Sprachen, ich weiß nicht, ich die glaub, das weiß noch nicht mal Microsoft, wie viele die haben.
2: Also bei so einer Firma, wo ich früher war, ich glaube, die haben irgendwie ne die haben das Developer-Paket bekommen. Das war mal so eine riesen Kiste mit weiß nicht wie vielen hunderten CDs. Das war schlimm.
1: Wobei das war mehr als nur Windows. Das war dann... Das, das war alles. Das war Office und...
0: Einmal das Gesamtpaket, was die genau, so hatten. Das ja. Kann ich, ja, ja, richtig. Man kriegt da immer so eine komplette Schüttung.
1: Ne? Container. Kommt dann kommt da so ein Lastwagen <lacht> vorbei und lädt ab. <lacht> <lacht> Wobei das ist, wenn man das das erste Mal sieht. Das ist schon sehr beeindruckend. Das sind ja wirklich... beim ja,
2: zweiten Mal nervt's, weil die Tonne ist noch beim letzten Mal voll. <lacht>
1: <lacht> okay, Jungs. Ja. Haben wir's? Eigentlich haben wir's, oder? Ja. Wir es noch ein bisschen prügeln, aber...
2: Nö. Nee? Keine Lust.
0: Oh, bis heute halt so... Und nicht. Ich aggressiv. muss
1: morgen früh äh,
0: ja.
2: Du musst die Sendung noch online ich, stellen. Ich
0: habe mein Pulver verschossen. Ich muss die Sendung noch online stellen. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Und außerdem haben wir schon
2: zwei Stunden voll. Na, Echt? Super.
0: Und Krass. von daher, denke ich mal, haben und wir. Immer äh, noch getan. Kein Ich hatte verdammt. ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch mehr zum Upstore und so weiter zu erzählen äh, haben. Ich habe schon eine ganze Menge erzählt. Wir haben schon eine ganze Menge erzählt, aber ich denke, die eigentlichen Erkenntnisse, die werden erst in den nächsten Tagen auftauchen. Klar, wenn nicht die Software habe. vorher nicht. Genau, wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall versuchen, in zwei Wochen wieder zusammenzukommen.
1: Genau. Mehr oder weniger pünktlich. Um Hoffentlich dann, dann mit iPhone 2.0 Software. Also dann auf jeden Fall, oder? Dann haben Also bis dahin kriegen wir das auf die Reihe. Das denke ich doch schon. Ah, sie haben wieder angefangen. Sie haben. Oh Gott sei Dank, sie haben ihre iPhones alle ausgepackt und entwickeln wieder. Gott sei Dank. Wer... Die, die, das Dev-Team, das iPhone-Dev-Team, die, also, die, 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 sind, die sind alle losgezogen und haben erstmal hier schön iPhones gekauft. Alle, wie die bekloppten. Naja, was sollen sie machen? Anstelle an hier die, den, das Pwnage-Tool für mein altes das iPhone alte. rauszubringen, was ich <lacht> gefälligst mal haben will, ihr Schweine. Die wollen auch GPS haben. Die wollen auch und, ähm, und erzählen, äh, hey, wir sind iPhones drauf und die und, jetzt uns jetzt, what the fuck? <lacht> macht, macht unser iPhone endlich mal tauglich. So. Und jetzt sind es aber wieder, jetzt steht hier, dass jetzt gerade wieder... So, ein letzte Frage. Terrieren. Vor 18
0: Minuten. Wird das neue iPhone den Erfolg haben, den ich dem alten iPhone schon äh, vorhergesagt hatte? Und also das neue, in Deutschland? Also in ich, Deutschland
1: Was ich in meinem Freundeskreis erlebe, ist äh, sagenhaft, ich kenne... Also es war beim ersten iPhone ja schon stark, wenn man den Leuten das in die Hand gedrückt hat, bis sie gesagt haben, wow, geiles Telefon.
2: Beim ersten war es noch verhalten, muss man sagen. Genau, aber da war schon so, hm, hm, hm. Wenn es noch GPS hat und UMTS, dann bin ich dabei. Und jetzt kommen sie alle und sie sind wirklich dabei. Und das ist, also ich
1: glaube, das wird, ähm, also die anderen, es, es wird nicht das dominierende Telefon auf dem Markt werden. Soweit gehe ich nicht. Ähm, aber das wird ein, Unglaublicher Erfolg für Apple. Das ist jetzt wirklich, das ist. Also, ich hätte, sie legen nochmal eine Latte drauf und zwar, oder eine ordentliche Schippe drauf. Das hätte ich, ähm, war ich mir so nicht so sicher, dass das passieren würde. Hm. Aber wir ja haben sie ja
2: außer UMTS und äh, GPS gar nicht so viel draufgelegt. Also hardware-mäßig ist ja alles dasselbe, ist auch nicht schneller geworden. Die Auflösung ist die gleiche. Neue ja, Software Akku ist ein besser. Ein Der Akku hat ein bisschen weniger Power, aber hält ja Software, trotzdem länger. Software sales ja, ja. Also ja. ich meine, vielleicht
0: verbraucht die Elektronik einfach weniger Strom, dann brauchen sie nicht so viel Akku, ne? Und da vielleicht kann man jetzt auch das
2: mal das nur drüber... Vielleicht ja können wir auch unseren alten, dickeren Akku in das neue kloppen. <lacht> ich habe meine Zweifel, <lacht> dass das passt. Aber habt ihr das gelesen, dass der neue Akku, jetzt sind wir doch hier beim iPhone, Muss wir ja. noch ein bisschen länger ziehen, dass der nicht mehr festgelötet ist, sondern so über Kontakte dran ist. Also das heißt, dass man den einfach so rausnehmen kann. Und das hat und, Schrauben. und dass es halt Schrauben hat und man wahrscheinlich relativ schnell rankommt. Also vielleicht ist er doch schneller... Wahrscheinlich
0: ist das einfach auch geschuldet, dass es sich einfacher servicen lässt vor Ort im Laden. Äh, ich, einfach, ne? ja. Achso, ich kann übrigens noch was Gutes zum Abschluss noch was Gutes über mein schrottiges Nokia sagen. Das geht. Das Ding lag vorgestern. Es hat die ganze geklaut? Nacht Nein. bei mir äh, auf der Terrasse, weil ich das da vergessen habe am Abend und es regnete die ganze Nacht oh. auf dieses Telefon ein. Morgens war es sogar noch an. Okay. <lacht> es, man konnte es sogar noch betre betreiben. Es hatte leichte Schlieren äh, und Wasser im Display und die Tasten gingen irgendwie alle nicht mehr so richtig vor allem mein Joystick nicht und dann habe ich es komplett auseinandergebaut was erstaunlich einfach ging mhm. also ich habe das wirklich in Nullkommanix nichts auseinandergeschraubt bekommen dann habe ich das äh, eine Weile getrocknet das mit dem auseinanderschrauben das habe ich in der Zahnbürste so die angelaufenen oh. Kontaktstellen gereinigt und dann so zwei drei Stunden getrocknet und sie da wie neu wie neu, jetzt sozusagen komplett ist es geputzt. Sauberer? Ja, sogar die Schlieren aus dem Display sind weg. Also es ist jetzt wirklich unverändert. Und so sehr ich ja diese Software hasse, darüber habe ich mich dann schon mehrfach ausgelassen. Die Hardware ist einfach die spitze. Sie. Ja, das haben die. Das Aber ich würde mal würd sagen, beim iPhone
2: wäre gar kein Wasser reingekommen.
1: Oh. <lacht> also ich bin <lacht> nicht das in die Tasse. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Das stimmt
0: schon. Nur, nur durch. Ein das stimmt schon. Dieser Joystick hat hier so ein richtiges. Guck mal, jetzt kann das Wasser so richtig schön reinlaufen. Ja. Das, ist so richtig ja, das
2: geht beim iPhone alles gar nicht. Okay. Als also erstmal runtergelaufen ist, durch die Runde kommt es auch nicht mehr hoch hier so. Also von unten kann ja gar nichts reinlaufen. Na, was, was kann hier was in den was, Kopfhörer? Was für eine was Sendung? Ich habe gesagt, dass der kann schlechter
1: ein guter Browser ist. Du hast was Positives über Nokia gesagt. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle. Lieb. Oh mein Gott, das ist eigentlich, das ist eigentlich ist das die Love Parade-Sendung, oder? <lacht>
2: Hat man jemand ein bisschen LSD? Haben wir's? wir es? Haben wir haben's. schon erwähnt, dass das iPhone gar kein Garbage Collection unterstützt?
1: Was? Nein, nein, das machen wir fürs nächste Mal. Wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Wir haben's. Müllabfuhr gibt es beim nächsten Mal. Nächstes mal. Nächste mal erklären wir Garbage Collection.
2: Okay.
0: Super. Dann sagen wir Tschüss. 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 Bis bald.